0: Boa noite, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de Debug Bold, de o podcast da Game FM. Estamos começando agora o nosso episódio número 195 e faltam 5 episódios para o número 200. Uau! você tá, tá.
1: sabe contar, Luiz? Você não sabe
0: contar, esse é o problema. Ei, apresentando os locutores do episódio de hoje, somos eu, o Luiz, o Rodrigo, a minha esquerda, Yay. e o Alan, a minha direita.
1: Yay.
0: E o episódio de hoje não só é um oferecimento de um dos nossos fãs, o Felipe Soares, que sugeriu o tema pra gente, como também nós não temos ninguém a agradecer a não ser a Sony, que resolveu fazer <risos> aquilo que ela sempre faz de melhor, não é mesmo? Ela fez o nosso, tra o trabalho, nosso trabalho, né? Exatamente, é. ela fazendo o nosso trabalho, facilitando e gerando temas para a gente E fazendo todo mundo ficar feliz Bom, colocando um pouquinho de background para as pessoas se interarem na situação Surgiu recentemente patentes vindo, é, vindas da Sony Que podem mostrar que é o um novo portátil que a empresa está desenvolvendo O que ela esqueceu de mencionar é que ela nada mais nada menos do que uma cópia safada do nintendo switch
1: cara mas quando é safado <risos> é safado mesmo é safadão entendeu eu não esperava que a Sony fosse fazer isso porque cara é, ela já lançou o Vita ela já abandonou o Vita já chutou o Vita coitado dele tá lá chorando no canto e ela ainda vai e me inventa uma outra porra
0: Ué, o Vita é inútil e podre mesmo? Tem mais que inventou tá pra poder. Sony podre
1: fazendo o que faz
0: de melhor. O problema é que é o que a Nintendo falou era verdade. Nós não vamos falar nada do Switch porque nego vai copiar. E o que, <risos> que aconteceu? Os outros criam. Não. A Sony copia. Não. não os outros.
2: Os outros criam. Cria a, a Sony copia. copia. Ah, quer é, que é <risos> zoar o tempo? Vai ser assim porque então, é. tem que
1: ser sonoro. Os outros criam. <risos>
2: Os Outro Sony Cria... Com, qual
1: foi? Teve, uma, teve cria. um episódio que a gente botou com o título errado também. Eu não lembro qual foi, de propósito. Mas era pra ser fonético, então, a mesma <risos> então é uma coisa. os outros. Os Outro Cria ou Os Outros Cria? Os outros Cria. Os Outro Cria. Os Outro Cria... Os outro os outro os a, a Sony, Sony Copia é muito mais legal, assim. Muito legal. Então, cara, <risos> porque assim, a, a sugestão do Felipe Soares foi ah, a Nintendo cria a Sony Copia. Tudo bem, a Nintendo é a empresa, com certeza que a Sony mais copiou, e eu acho que é a empresa mais copiada é, pela Sony, a Nintendo. Mais uma é. vez,
0: lembrando que eles não quiseram falar nada do Switch antes, porque o nego ia copiar.
1: Mas calma, sim. a Sony, os tentáculos de cópia dela se espalharam por outras empresas também. Então não é só. É, não é só luxo da Nintendo, não, beleza? Tudo bem, Nintendo eu diria que é. 80% das cópias ah, são. A Nintendo, Nintendo não é
0: parceira exclusiva de cópia da Sony, né?
1: <risos> Mas cara, eu, eu fui, a gente foi fazer a lista e falou assim, cara, tudo bem. Eu acho que a Sony copiou uma. Aí eu fui ver, eu, cara, não, a Sony copiou coisa pra caralho.
0: <risos> eu não lembrava. Eu não lembrava disso. Sim. Pois é. Mas antes de mais nada, antes que as pessoas com tochas e garfos gigantes venham atacar <risos> a gente, é. Algum, algumas ressalvas sobre as estratégias da Sony todo mundo sabe que é uma estratégia da sony mesmo pegar é, se inspirar em aparelhos já lançados
1: ou estão para lançar gostei do se inspirar é, é. Se e inspirar.
0: é aperfeiçoar para lançar da da forma dela mesmo é, a gente vai falar de. Só,
2: deixa eu fazer um background histórico aqui é isso que eu falar
1: do um negócio japonês é
2: é, é lá. só lembrando é você tá lembrando nem ao
1: contrário, né? Mas tudo não. bem. Foda-se!
2: A ordem dos fatores
0: do altera o produto. Claro que altera!
1: Deixa é, falar. tá vendo?
0: É por, a isso. Sony começou... é por isso que o Alan é um merda
2: em matemática.
0: Fazendo uma panela oh. de arroz... Você Não é entende nem as propriedades básicas da matemática. Vai, é, Eu não vou
2: nem entrar na história da Sônia, vou falar mais da cultura, da cultura japonesa. Ah. Lembrando que depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão era um país completamente destruído. Tipo o Brasil. O precisava, é. Que se precisava se, se reerguer de alguma forma. Só que o Japão era, o Brasil ainda é. é o Brasil ainda é desde, <risos> E não passou por nenhuma é, guerra, isso que é eu. É, é, passou, né? Só que. Até a guerra, guerra do Paraguai, mas a guerra do Paraguai é tipo tutorial, sabe? É. É. Mas desde a guerra do Paraguai o Brasil não anda. Tudo bem. É, então, depois da Segunda assim, Guerra Mundial, o, o Japão era um país completamente destruído e eles precisavam se reerguer. É, eles começaram a fazer investimento na. É, indústria nacional, na indústria japonesa. Só que eles não tinham como desenvolver tecnologia. Então o que eles fizeram? Eles investiram muito em educação, viu? Governo brasileiro, educação. Não,
1: cara, se a gente investir em, se, é, investir em educação aqui, as pessoas vão ver a merda que eles estão fazendo,
2: <risos> vão ficar puto e vai na rua. É por isso que não pode. Pra é VD, VD. Aqui não pode, mas VD. lá foi isso que aconteceu. Eles investiram em educação e aqueles jovens que saíam das universidades. E vinham para o mercado de trabalho, eles vinham com ideias não de criação, eles vinham com ideias de pegar tecnologias que já existem e aprimorarem é de aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Afinal Foi de isso pontos. que. É mais barato, mais eficiente e você se desenvolve fazendo isso. É, pois é. Pô, é óbvio. Então, é, até os anos 80, gente, o Japão não era um grande desenvolvedor de tecnologia mas sim um grande aprimorador de tecnologia. Não, mas é mais ou menos o que acontece com a China na hoje. Nessa época, o Japão, principalmente os Estados Unidos, <risos> tinha o
1: estigma que a China tem hoje em dia. Exatamente. Que é, caralho, esse produto japonês é uma bosta, é uma cópia safada. <risos> é, bizarro, <risos> mas é, bizarro. é bizarro. Se
0: você perguntar por um velho, tipo, um velho norte-americano, ah, qual a sua opinião sobre os carros japoneses, ele falo os carros japoneses são um lixo. Sim, eles são não servem pra nada. Toyota, Toyota é uma merda. Honda, Honda é uma merda. é E quem... E... eram um, É, porque
1: eram... É... Produtos copias ruins, safadas. eram copias é. safadas. Então, quem jogou Gran Turismo, pega os carros antigos lá. O Gran Turismo tem a história do Japão, basicamente, de carros lá. Os carros são todos cópias bizarras de outros carros, quer dizer, outros muscle carros e tudo mais. Então, nessa época dos anos 80, sabe, o Corolla, o Civic, todos esses carros clássicos japoneses, você vê que eles não têm nenhuma das características que tornam o carro japonês... Os carros japoneses, entendeu? É, pois é. Porque eles Depois, basicamente anos copiavam. Anos 50, 90, e é, é claro, você copia, não necessariamente sai bom na primeira vez. E eles iam aperfeiçoando. Isso. E claro, lá para os anos 90, final dos anos 80, você via que é. Começou a, tipo, eles pegaram aquelas ideias tecnológicas, mecânicas, etc, e começaram a fazer coisas realmente boas,
0: é, e realmente, novas. E realmente novas. Apareceram os Corollas de verdade, é. aqueles mais
2: dos RX bonitinhos, e é. tal, os Subarus, e, tal, e e enfim, o resto é história. É, só pra lembrar, em Divaldo Futuro 3, o Doc e o Marty, assim que o Marty chega no, no Velho Oeste, eles têm essa discussão, ah, aqui, o carro queimou, porque tá usando produtos japonês. Sim. E o Marketing isso é fala, pô, mas os japoneses fazem produtos de qualidade. Mas não existia essa, essa ideia na É época. bem sutil, né? É, bem sutil. É, e é,
1: é claro, Pronto. além disso, a, a, a Sony, assim como outras empresas japonesas, eles têm aquela mentalidade também de diversificação. Aqui a gente tem essa coisa de, ah, não, vou fazer só, sei lá, pão de queijo na minha vida e foda-se. Lá não. A Mitsubishi faz caneta TV, é, carro. É, tudo quanto é merda que você imagina. A Hyundai faz
0: torradeira. Ah, apesar Hyundai... da Hyundai ser coreana? Ah, ou a
1: mas é a, a mentalidade asiática que é meio que a mesma. Sim. Samsung, apesar de ser coreana também, é a maior fabricante de motores de navio do planeta.
2: É. Foda-se. é. Eles
1: fazem tudo. <risos> Eles fazem até ar condicionado. Então a Sony mesmo. Como eu falei, começou fazendo panela de arroz, faz TV, faz um monte de merda, faz videogame, entendeu? Não faz, faz mais celular. notebook, né? Mas... É, não faz mais notebook. Então assim. Mas ela fazia um monte de coisas. Então, cara, querendo ou não. É aquela coisa, nada se cria, tudo se copia, né? sempre tem que ter inspiração de algum lugar, não adianta. Você pode aperfeiçoar, mas tem que ter inspiração. E a gente sabe, e vai deixar isso bem claro, e a gente vai entrar nisso na discussão, de que certas coisas são tendências de mercado, isso é óbvio. Alguém fez, todo mundo vai copiar, todo mundo vai fazer porque faz sentido, entendeu? Mas, às vezes, a Sony exagera um pouquinho. É, exagera um pouquinho. É, o problema é que
0: o... o Por que as pessoas pegam tanto no pé da Sony? Porque eles parece que a Sony nem se dá o trabalho de tentar fazer alguma coisa diferente, é, sabe? de tentar evoluir um, mente, um pouco mais. Eles simplesmente bota na Xerox, aperta lá o botão e sai, Foda-se, entendeu? <risos> o que foi exatamente... Foi mais ou menos o que aconteceu com é, essa patente nova e que foi muito, o que o público viu quando surgiu essa patente nova. Então, as pessoas olharam e falaram, cara...
1: É o Nintendo Switch, é o Sony Switch, que porra é aquela, cara? Ah, de novo, que <risos> Porque assim, a Sony ela ganhou um monte dessa fama, principalmente na terceira, na, na terceira geração dela, né? Na. Na, na Playstation 3. 3. É, Playstation 3. Foi que ela ganhou bastante desse estigma. Apesar Ma que ela já tinha feito isso. calma que isso já vem, ó. É. Não, mas no verificou. 3 o pessoal falou, cara, já tá ficando meio escroto. Tá, tá ficando sabe? ridículo. Tá ficando ridículo. <risos> Foi no 3 principalmente. E, cara, a gente tem algumas notícias e rolaram algumas discussões na época do Playstation 3. E o Playstation 3 tem essas paradas assim. A gente vai chegar no Playstation 3. É muito na cara o Playstation 3, chega a ser ridículo. Mas, como a gente tá falando, vamos então calma sonistas, calma fanboys, relaxa, Beleza? A gente não tá aqui pra zoar, aliás, está, mas a questão é que... <risos> a Sony é uma empresa foda de qualquer jeito ela chegou onde chegou por mérito dela. Sim. E ela revolucionou o mercado em vários aspectos. E a gente vai comentar sobre essas
0: ah, coisas. Em nenhum momento a gente tá tirando os méritos da Sony. Ela ainda é líder do mercado, o 4 tá vendendo aí pra caralho. É, apesar das, dos tiros nos pés consequentes, cara. Tiro verdade. nos pés, no é, consecutivo. parte. Ela ainda é líder no mercado, é. entendeu? Já tá começando a recuperar. Isso, já tá começando a se recuperar. Mas, a gente tem que saber e tem que ver que, tipo, muito do crédito da Sony Vem da habilidade dela de aprimorar tecnologias que já existem Sim. Como
1: no primeiro DualShock Vamos falar do primeiro DualShock? É, podemos, apesar que tem uma pequena lição de história rápida Que a gente já falou várias vezes a gente fala de novo A Sony, ela já fabricava, é, se não me engano, o tipo de som do Super Nintendo Se eu não tenho engano, é da Sony A Sony já trabalhava junto com a Nintendo já tem um tempo Tanto que ia surgir o, o, o Nintendo Playstation que ia ser um add-on, né? Um, 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 pra botar um dock, como se fosse... Assim como tipo o Sega CD. CD. né? É. Não deixa de ser já uma primeira cópia, né? Então, é. Mas ele é um add que expandia o Super Nintendo pra capacidade de CD, 32 bits, etc, etc. E até tem a versão standalone, que foi essa que foi... O protótipo meio que vazou, né? E hoje em dia existe até o protótipo funcional. Apesar da parte de Playstation dele não funcionar, só a parte do Super Nintendo. Mas a Sony e a Nintendo trabalharam juntas pra é, trazer o CD, né? Trazer... Tecnologia de 32 bits, etc, etc Como o acordo não rolou Porque a Sony tinha uma mentalidade diferente Ela queria abrir as porteiras pra galera Enquanto a Nintendo queria ter aquela mão Aquela política dracônica que ela sempre teve Entrou lá no problema e a Nintendo chegou. Ah, quer saber? Vou fazer a parceria com um pessoal muito mais legal. Philips. <risos> não tem como dar errado, a Philips é foda. Enfim, Philips CGI, Hotel Mario <risos> e é Zelda. Outro dia. A é parte? Outro dia. É, a Sony ficou putaça da vida e falou: quer saber? Foda-se, a gente consegue fazer tudo sem eles. Pau no cu da, da Nintendo. E aí surgiu o PlayStation. Que querendo ou não, já tinha certas ideias que eram derivadas do Super Nintendo. Porque, obviamente, a construção deles foi feita meio que em conjunto, né? Isso. É, a, a Sony teve acesso à tecnologia do, do Super Nintendo. Não tô dizendo que eles copiaram o Super Nintendo, não. Mas o que eu quero dizer é que quando a Nintendo criou o D-Pad, né? Que foi a criação do Boy Yokoi, que criou para os Game Watch, depois foi adotado por os Nintendinhos, depois foi adotado para os Game Boys, é, Nintendo, Super Nintendo, enfim, virou padrão no mercado, apesar da Nintendo acabar de cagar na cabeça do Yokoi com o Switch, mas a gente deixa isso para depois. Que eu ainda acho que foi um erro grave não ter um D-pad verdadeiro. no estou
0: suíte, por Mas vai, vai.
1: É, a questão é que a Sony o controle da Sony já adotava a mesma característica do controle da Nintendo, do Sim. Super Nintendo. Por quê? Querendo ou não, o Super Nintendo inovou com o LR, que era novidade, né? o LR não existia, e ele passou de dois botões, que era o padrão meio que da indústria né, na época, para quatro, né? além do LR, que já passou para seis. está né? Select, essa parada. O uhum. que, que o Playstation tem? D-pad, apesar de ser um D-pad um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Start Select, assim como Super Nintendo. O, a, os quatro botões de face, né? Que no caso é X, é, Y, B, A no supernitela. Que virou quadrado, o quadrado, bola o é X, X pô. E é claro, shoulder buttons, né? Os botões L R. Que no caso, a senhora falou, ah é? Mas vai ter um, vão ter dois. Dois. Dois pares, né? <risos> então vai ter o L1, L2, R1, R2. Isso. Então assim, apesar de ter aquele grip, né? Porque ele tem aquelas perninhas lá pra te segurar. Que é extremamente anatômico. Que é bem confortável anatômico. O controle do PlayStation é bem parecido com o controle
2: do Super Nintendo, se é. você for olhar para ver. vídeo. Lembrando que naquela época, o controle do PlayStation não tinha os dois analógicos embaixo, tá, gente? É, Bom, não. Muita grande. gente não lembra desse controle. Não, é o controle eu, do que do eu tive. É eu horroroso esse
1: controle. Eu tenho até hoje. É, eu joguei muito jogo e não sei como, porque a movimentação é podre nele, sim. de um modo geral. E vai lembrar a Sony aqui no Ocidente, tinha política de 3D, porra, pau no cu de 2D. É. Lá no Japão ainda sai coisa 2D, pelo menos. Então. Controle até fazer mais sentido, mas é. pra 3D...
0: Boa sorte você jogar
1: 3D
2: sem analógico. É, enfim, eu jogava, eu também sofrendo, fizera. mas jogava? <risos> chorando por dentro, <risos> mas jogava. É. Então, aí, enfim... Ah, só lembrando, o analógico do Playstation 1 só veio depois do lançamento. Ex é, exatamente onde ah. eu ia chegar. por que será? Por que será? Então, <risos> a Nintendo...
1: E de novo, eles é aí tem um, outra dois, pô. Ah, mas não tem
0: por que usar dois. Foda-se, vai ter dois. <risos> então... O. É, naquela época não tinha porquê, por mas hoje em dia tem. Hoje em dia é. Dia
1: tem. Life finds a way.
0: A... a Nintendo lançou o 64, lá nos anos de 96. Setembro de 96. Né? 96. É, e o controle do 64, né, com aquele design, digamos, porco, porco ortodoxo, tinha o analógico
1: Porco ortodoxo é. porco. porco ortodoxo Porco ortodoxo <risos> Imagina um porco rabino agora O <risos> que não faz sentido <risos> que judeu
0: não come porco? É porque ele automaticamente coxia, é automaticamente
3: kosher né? É. Cara, é.
0: cara. É. foi um... Enfim, <risos> o, o design porco ortodoxo do controle do 64 <risos> com o analógico Olha Que vejam, revolucionou, só... né? Que é. também revolucionou o mercado. É, permitiu você ter movimentação 3D de uma forma muito mais livre,
1: muito mais agradável, muito mais fluida e muito mais foda. Mais importante, precisa. Porque o fato de ter oito movimentos e o analógico ter diferencial de você estar empurrando pouco ou estar empurrando muito, isso é uma diferença crucial. Porque o Mario vai lá, dá aquela engatinhadinha andando devagar ou ele corre. Isso nunca existiu nos D-Pad, O D-Pad é um botão. Ele não é... De pressão, né? Que nem Sim. acontece no pressão 2, por exemplo. Então, é, isso faz muita diferença. Porque antigamente, se você encontrar um personagem em ambiente 3D, mesmo que você tinha quatro direções. Por mais que tinha oito entre trás oito direções falsas Meia 48 tinha oito direções verdadeiras.
0: É. E o. É, as, e tem os pontos de pressão também. Sim, exatamente.
1: Então você anda devagarinho, mexe um pouquinho, anda devagar. Se mexe para caralho, anda pra cacete. Então, uhum. assim, você tem uma precisão que era necessário nos jogos 3D é. você não tinha
0: existia já controles com analógicos mas não eram analógicos que nem o do 64
1: não, cara existia esse o Vectrex existia com analógico sim mas desculpa tá alguém não, lembra do os controles
0: de tipo, controles não. da Microsoft não, SideWinder tinha os vida.
1: arcades também meio que era assim mas o 64 ele trouxe no momento certo Pra o, o problema Resolver o problema certo Entendeu? E mas ele foi pra
2: de direções Mas não era analógico Era botão também Sim, botão
1: Mas o que eu quero dizer É que não é tipo eu
2: já vi gente falando Ah, mas não foi nem tanto Que vetrou analógico Foi o Vectrex Não, foi o Vectrex Que, que foi o primeiro console Que foi analógico Mas ninguém lembra O Vectrex era duas unidades é isso é, aí, e tá o Vectrex
1: pô? Ele tem aquele analógico Que a, 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 ele é diferente do Mega 4 O Mega 4 é um analógico O Mega 4 foi utilizado de uma mão só Um dedo o Vectrex, ele tinha o analógico dele, a, ele, a ideia dele era ser mais parecida com a do Atari, que é um, um joystick, que é um, um piruzinho levantado, é, que você que controla... Também é botão. É, que você controla como pinça. É. Porque eu já vi, eu já vi, gente, principalmente na época que o 64 era novidade, que pegava... Imagina, botava o controle tipo, no colo, que nem o um controle de arcade, e você controla com dois dedos, o indicador e o polegar, o analógico do 64, que nem o um controle de arcade. É só uma alavanquinha. É, entendeu? Porque as pessoas não sabiam como, sei lá, eu adotar hein? aquela... era uma tecnologia eu não nova. Eu só entendi que sei. o gatilho atrás do 64 é proposto pra você ficar com aquela mão assim, segurando Sim. ali e você só usar o CD na na Parece é uma
0: coisa tão natural você pegar, colocar o dedo no gatilho e polegar é, a da na mão. Você pega
1: um burro velho que já, tipo, jogava arcade ou esse tipo de jogo a vida inteira com joystick, e você pega uma, é. uma loja 64 e a pessoa nem entende como é que funciona. É. E, e essa foi a diferença. gente discutiu
2: comigo que o, ah, o Atari já tinha controle analógico. Não, gente. Não é porque é um bastão que ele é analógico. O controle do Atari é tão digital quanto o D-Pad do Nintendo. Ele, embaixo dele ele tem umas quatro garras e cada garra dá o contato. E é isso. O controle do Atari é isso. Ele é um bastão com, com os contatos embaixo. É, o analógico é diferente. Se você
1: abrir um controle de 64, eu acredito que os donos de 64 já para tentar não resolver certeza. o problema da... Que é analógico brocha, brocha é, Você que brocha. vê que é uma, tem uma bolinha E tem como se fosse, não um giroscópio, Mas é, eu diria que sei lá, é bem parecido com o um mouse de bolinha eu diria Porque é um negócio que mexe uns eixos lá dentro E ele dá o um movimento e dá a pressão de movimento uhum. Que nem um mouse de bolinha, entre aspas né? uhum. é, Então assim, foi revolucionário pra Apple O que, é que a Sony fez por sua vez? E
0: ainda em 96, um pouquinho depois Me lança o DualShock 1 Isso. Que é o controle definitivo do Playstation 1 que, porra, maravilhosamente melhor do que o controle porcaria que lançou com o primeiro Playstation, o Caixote. Que, não só, assim como o Alan falou, não só tinha um analógico, mas tinha
2: do dois. para é Pra ser 100% melhor. Extremamente é. mal posicionado, na minha opinião, tá?
1: Cara, é, mas você meio que se acostuma. Sim, acostuma.
2: Mas, realmente, mas quando é. veio o controle do Xbox, eu falei, caralho, agora sim.
1: Só. É, o mais natural pra jogos 3D, realmente, é um analógico em cima e embaixo. É o, 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 a configuração serveró Sim, server Até, é Isso é, é científico, tá? tem artigo é. científico Simetria Sim. o caralho é. Agora, é. O, os dois debaixo do Playstation realmente são estranhos Mas, e, eu não sei se vocês lembram Mas os primeiros jogos que É, é primeiro, não existiam patch Então saíam jogos duas vezes né, isso. É, Então tem Resident Evil Que é sem DualShock E o Resident Evil DualShock é disso O primeiro jogo que foi obrigatório DualShock Foi o Epscape. Né, que ele é um dos jogos mais brilhantes a utilização de dois Dual Shocks, dois analógicos que eu já vi, porque é brilhante, cara. Porque tem muito um jogo por exemplo, existem jogos de corrida, tipo Gran turismo, que você pode acelerar pelo Dual Shock, pelo analógico, perdão. E é estúpido. É. Tudo bem, faz sentido você querer acelerar porque o pedal tem profundidade. Faz, mas cara, não, não funciona. É horrível, cara. A bosta. E para frear tem que puxar para trás. É horrível. Eu, lá, eu nunca conheci ninguém que usasse isso. É ruim. E é aquela coisa, para jogos antigos você tem o um botão analógico né, dentro do Dual Shock que você bloqueia, de pede e passa tudo pro uh, os DualShock. Então tem um jogo, tinha jogos que o X, o quadrado, virava o DualShock, o segundo Exato. analógico. Era horrível, era absolutamente horrível. Mas para os jogos que começaram a utilizar verdadeiramente o DualShock foi do caralho, porque é. primeiro eu acho o analógico do PlayStation melhor do que o do 64. Então ah, é muito melhor. Do Ele tem negócio. borracha, tipo, Ele a sua sabe fazer fez melhor. Copiou e
0: melhorou. É, primeiro que ele é emborrachado, ou seja, você não fica com calos girando você analógico. Vai ficar a pele né? do seu pare. É. Ele dura muito mais. Ele não fica brocha que nem o analógico do 64. Não,
1: até, cara, até hoje. A gente gravou o Disney de 2. O e nosso o analógico gameplay, ainda tá bonitinho. E é o meu controle original do meu PlayStation. É o mesmo, de que eu comprei em 96, 97. É o mesmo controle. Daí... E detalhe, o controle do 2 já morreu, e o do pressão tá aí. Então assim, aquela merda foi feita para durar, durar, sabe? Sei. E é foda. E os LRs são excelentes, o controle é excelente de modo geral, muito durável, muito bom, entendeu? Ao contrário de outros controles já mais recentes da Sony. Mas é, eu falo,
0: cara, quanto mais a Sony fica fazendo uma tecnologia, pior ela fica. É, Sim. porque aí
1: vem o um barateamento, mas é outra <risos> história. O barateamento da Sony é absurdo. Mas aí você chega... Ah, legal! O DualShock é muito bonito, muito legal. Beleza. Aí a Nintendo, a Nintendo chegou e falou, beleza, vamos fazer, revolucionar mais uma vez e vamos trazer vibração pro, pro videogame, né? Pois é. Agora você vai sentir, você vai levar um tiro, vai vibrar o conteúdo, você vai sentir, cara, você tá dentro do jogo. E eles lançaram o Rumble Pack, que foi lá para 97. então o fico ficou,
0: uau! Tem que é. pagar um acessório caro cara pra caralho, mas uau! O controle sacode quando
1: o Tom porrada, puta que pariu. É, aí oh. tinha o Star Fox, veio com o Rumble Pack, vários Zé, jogos. O
0: Zelda tinha aquela... A, a Stone pedra, of Agony. Isso, Stone of Agony, que ficava vibrando conforme você chegava
1: perto dos tesouros. isso era muito maneiro. Porra, eu usava aquilo e era assim, caralho, era muito foda. Era muito foda. E, cara, pra jogar Star Fox, Você não podia coisa.
0: salvar o jogo enquanto você estivesse usando o Rumble. Porque o Miyabata é, tinha um meio
1: besta nesse ponto, mas... O jogo que tinha, usava é, claro. cartão de memória. O jogo que tinha, salva no cartucho. Pior cartão de memória da história. É, mas enfim. Ah, a gente, esse aí é o podcast de séries perdidos. A gente já fala sobre isso. Mas aí você pensa assim Ah, tá de boa, a gente já tem um controle legal. Não. Vamos copiar. Lançaram o DualShock com o Rumble. Porque o DualShock original não tem vibração. Exatamente. É, ele não tinha vibração. E aí eles lançaram o DualShock com vibração um pouco tempo depois. Em 98. Gente. É, Pouco tempo depois. Porque, é. cara, você, é aquela coisa. Pegaram o controle. Tá, vamos. O que, que a gente faz? Aí desenhou lá na loja. Mas aí tem que mudar tudo a mecânica beleza. Aí falou, cara, a gente tem que enfiar dentro dessa merda vibração. Porque a Nintendo, ó, oh, a Nintendo é tão antiquada que você tem que comprar um negócio gigante que pesa duas toneladas, botar um bando de pilha dentro. Aí vai vibrar e ser legal. A Sony, não. Não tem que comprar nada mais, o controle Som já controle vibra, do... ele é idêntico. <risos> e realmente é, não deixa de ser uma coisa foda. E pra quem já comprou um controle transparente do, do,
2: do, é lindo do Sony, movimento. você
1: vê os pezinhos, um de cada é, lado, é, é muito lá. legal. Mas cara... É feio
0: pra caralho o controle transparente, mas... Eu não acho, não. Não, não acho, o é
1: controle transparente é foda. Mas, opaco É, team transparente. <risos> mas aí, no final das contas, eles fizeram um controle de vibração, então novamente... Copiou-se, ah, então Novamente, um jogo que tinha... Tido. Ah, o jogo tem Shock Support e Rumble, Rumble Support. Sport. E é tipo assim, porque Mas, não tinha PS. E é isso aí, a Sony chegou e copiou mesmo e pôs no seu cu, basicamente. Né? É, lá na época do Playstation 2, né? A, a Sony já deu uma quietada um pouquinho maior, né? É, a época do Playstation 2 foi a época que
0: tinha o GameCube, e que também a Microsoft estava começando a entrar na briga com o primeiro Xbox Que tinha aquele um controle monstro, horroroso, pesado, feito a porra Que nem o um hambúrguer americano é... e, o... e realmente naquela época também foi quando o Dreamcast se foi né? E as viúvas todas ainda choram
1: é, Mas Ele dupla é Até hoje é. Porque o console é foda Boa. Cara, é. só ver vê... Sério, o console tem tanto jogo bom como o Dreamcast né? Tem muito pois jogo é. bom é impressionante é. como tem jogo... saudade de um videogame que tem jogo bom, Tem sabe? muito
2: jogo bom. E não é pouco, é muito. Ah,
1: Jovinhos. É... é. O Bruce fala isso aqui no teve vidro de casa, é. seu cu, Vamos lá pro cemitério vamos chorar, pão. no seu vamos, cu,
0: vão chorar <risos> no cemitério. Porra. É... E o... a época do Playstation 2 foi uma época mais tranquila pra Sony. O é. design... É. é...
1: Mais
2: ou menos. O... Mais ou menos por quê? O que que ela fez? Ué... Ah, o Playstation 2 foi o único console que saiu sem HD, e sem o é... GameCube também cara, é. O oh, Dreamcast veio. também cara, mas o GameCube tinha é, modem, o modem veio bem depois cara, então, mas veio e o PlayStation o também saiu, modem. o, o PlayStation realmente botou um modem depois, o Xbox saiu com o modem interno e
1: com
0: é... H2 interno. H2
2: interno. H2 interno. É, Mas a Xbox
1: cara tem outras coisas até, mas calma, a questão do, do Play do do PlayStation 2 tudo bem, o modem veio depois, né? Mas ele sempre foi meio subutilizado, na verdade. E o, claro, com o modem veio suporte pra HD também. Sim. Que também sempre foi meio subutilizado, no final das coisas. Porque, Sim. como Sim. tudo que é meio colado às pressas, né, fica meio subutilizado mesmo. início de tecnologia, assim, mesmo. É, e... realmente o Xbox usou o HD de uma forma infinitamente melhor do que Sim, o Playstation. Claro, isso e o é modem... Eu cheguei a jogar alguns jogos online do Playstation 2, mas... Tirando, talvez, um Final Fantasy, alguma outra coisa que fez uso pesado do modem e online. Eu joguei muito um ultimando
2: o PlayStation
1: 2. É, assim, online mesmo do PlayStation 2 nunca foi grande coisa, perto do Xbox. O Xbox é. mesmo é que era pica. Que tinha, ó, Xbox Live, é. né? Hum, porra. Xbox Live. Mas só lembrando uma coisa. Na época do Dreamcast, né? A Microsoft, é, antes do Dreamcast, já tinha um controle com gatilhos, Sim. né? O Dreamcast, por sua vez, também tinha um controle de gatilho. Que é gatilho o... delicioso. E o Xbox, com aquela vibe meio de, tipo, sucessor espiritual do Dreamcast... Tinha os gatilhos deliciosos dele também. Que é, o gatilho é muito parecido com o do, 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 do Gash. Gash, muito parecido Vai lembrar que o controle de Saturno o analógico também já tinha o, o gatilho também. Sim. Só aquela coisa, ao contrário da Sony que copiou e manteve, a, 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 o Saturno meio que tipo... Meio que lá na morte dele, chegou... Ah, tem analógico aí, galera. É, usa aí. Usa aí em certos jogos que só alguns usam. Então... É aquela coisa. O analógico fez bastante sucesso no Xbox, né? e o, o gatilho, perdão, e os gatilhos eram muito bons principalmente jogos de corrida e para jogos de tiro que você podia dar aquela tirada mesmo com gatilho e era legal
0: sentir que estava apertando o gatilho
1: Pois é não sei se vocês lembram mas quando o PlayStation 3 foi anunciado o controle dele chamava o pessoal chamava de controle boomerang uma coisa horrorosa que era horrível é. era horrível de verdade é, era a primeira <coughs> evolução natural entre as do controle do all-shock, porque vale lembrar o DualShock 2 era basicamente o DualShock 1. Sim, só, só preto.
2: Só que preto. E
0: durava menos.
1: É, e talvez com uma outra melhoriazinha aqui ou ali, mas é mesmo ah, a boa. sim, o L3 e
0: o R3 funcionavam bem melhor, os botões eram bem mais suaves, eu não ah, tenho certeza... Ah, tinha o, a pressão, o
1: ajuste de pressão. Exatamente. Que é, nunca PS... foi pra frente. Tinha o ajuste no...
0: de pressão, que no PS2 você quase não usava nos botões de face, tinha ajuste de pressão. PS3
1: mesmo.
0: No PS3... Não, mesmo pensando era pouco pouco, jogos. Era poucos pouco. pouco jogos. Por exemplo, sei lá, Gran Turismo usava muito bem. Quando você acelerava no X, você sentia a diferença. Uhum. Mas, porra, você configurar pra usar pra acelerar no gatilho. Porque,
1: enfim, né? Você não tem por que acelerar no é, X. É, se tivesse um gatilho no 2. No PlayStation 2 não tinha. Mas aí o que acontece? eles tinham anunciado o controle do Que na época eu achava uma bosta. E realmente porque ele era uma bosta. Então, assim, quando, é a, feio, quando a Sony meio que pensou por si própria, fez merda. É, convenhamos. Mas, enfim, era uma bosta. E aí veio o Wii. Com
0: o seu controle de movimento, né? É, por um lado veio o Wii com o controle de movimento E por outro lado veio o Xbox 360 com aquela delícia de controle é. Que, cara, ainda é referência para melhores controles já feitos Ainda na pois atualidade. é, até hoje
1: É, porque convenhamos, O controle do Xbox, ele trouxe um upgrade natural, né? Do controle do... Tirando o digital, mas enfim O upgrade natural do controle do Xbox normal
0: O controle S da Xbox E ele
1: né? trouxe ainda outra coisa, como por exemplo o botão Home né? Que é uma, pois é uma coisa que não tinha também É, porque, ele, porque foi quando realmente Os consoles passaram a ter um sistema operacional mais robusto Por mais que o Xbox original tinha Não adiantava, quer voltar pro sistema Reseta ou sai pelo jogo Se o jogo tiver a op 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 opção Isso, O Home, a não. Jogos tinha. É, o Home ele é um botão Que ele so so é, passa por cima de tudo O sistema Sim. está sempre rodando por trás Então cara, A Sony deve ter dado um meltdown Total na cabeça dela Porque ela falou, too much coisas pra copiar <risos> porque foi mal o do Playstation 3 o DualShock 3 na minha opinião é o controle mais safado que existe de, de cópia safada mostrou que a Sony estava desesperada e só fez merda convenhamos. por quê? porque o DualShock 3 é, enfim eles jogaram o primeiro aqui fora e aí do nada veio galera olha só como o nosso controle evoluiu e é a mesma bosta de sempre <risos> tipo foi mal por mais que o DualShock seja um controle bem legal e yeah, é ele é um controle que naquela época já tinha passou um pouco do tempo de ergonomia né? O, o controle da Xbox mostrou como a ergonomia
2: é importante
0: é e funciona bem. E o Wii mostrou como a ergonomia é importante, porque a ergonomia é negativa <risos> do emote. Puta que pariu. Ah, mas ainda assim, cara, é gostosinho segurar aquele gatilho atrás do Wii. É legal. É. Não, é gostosinho. Só não é gostosinho o jogo te obrigar a segurar aquela merda de lado. Ah, é Desconfortável pra caralho.
1: Calma. Ah, e o controle do GameCube, que era não, também era muito confortável. É, né? era, ah, era, sim. E era maravilhoso. Então, assim... Eles, o Boomerang foi uma tentativa que eles fizeram de tentar melhorar o, 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 a ergonomia do controle Apesar de ser uma ergonomia sei lá, meio estranha, mas enfim, alguém deve ter testado e gostado A questão é, como eles viram que não tinha, tipo, o Playstation 3 já tava meio atrasado Já tava na merda, já começaram a enfiar chip lá dentro dele pra, ah não, vai fazer mais coisa, enfiar mais chip Mesma coisa que o Jaguar fez e olha no que deu, né? Uhum. Por isso que o Playstation 3 tem uma arquitetura de bosta, convenhamos. que a Cell é um cocô Poucas empresas realmente util souberam utilizar o Poder do Céu. É, habilitar Só os núcleos secretos, morte. né? Só o Kojimoto. É... E, cara, po fazer porte pra Playstation 3 durante muito tempo foi um pesadelo. Foi. E até mesmo, novamente falando do, 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 do Gran Turismo, o Cass, lá da Polyphony Digital, falou que era um inferno programar o Playstation 3. Porque Playstation 2 tinha funções que o Playstation 3 não tinha. Tipo, Fog. Tipo, tipo fumaça transparente, sabe? Tipo uau, que bosta. É. Então assim, eles cagaram a arquitetura do console, tentando fazer uma parada, tipo, melhor, né? E meio que às pressas. E, por sua vez, o controle, eles falaram, galera, pega a, ca a casca que já tem do outro, foda-se, arranca o fio, fora. Porque, querendo ou não, o controle sem fio já começaram a fazer sucesso com o WaveBird Sim. do, do, do GameCube. Game e, o claro, o controle do 360 também era sem fio. Então arranca o fio dessa merda, enfia tudo dentro dessa caixa do, do, do case dele, porque o case é exatamente o mesmo. Tira não, as pilhas. É, e tira as pilhas. <risos> Exatamente. É, porque realmente você estuda pelo o da menos, Microsoft, né? Pelo
0: menos foi é. uma melhoria que todo mundo concordou. Que tipo, sim, o DualShock 3 ganha do, do 360 só pelo, pela questão da bateria. Porque, porra, é muito mais prático você, tipo, ah, meu controle tá acabando a bateria. Pera aí, cabo USB, Mano, é liga no Google.
1: console, pronto. Não, 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 te não, não. Ah, E tem um
2: detalhe, na verdade. E tiraram o Rumble, né? É, calma.
1: Na minha opinião, não. Na minha opinião, eles botaram a bateria também, porque uma bateria interna fixa, não removível. Ocupa menos espaço do que espaço para pilhas Watch. ou baterias removíveis. Muitos dos celulares atuais que não tem bateria removível não tem por esse motivo. Sim. Porque é, logo quando começou essa tendência da bateria não ser removível, a falou, galera, a gente não está mais deixando de remover a bateria, mas a compensação a bateria é maior. A gente tem mais capacidade. Por quê? Porque como você não precisa abrir, a gente consegue botar basicamente o fundo inteiro do celular com a bateria ligada com fio direto na placa. Então você não precisa mais ter todo aquele slot, área para remover, encaixe, contato, isso aqui uhum. ó, buraquinho bonitinho para a pessoa não botar o contato de merda fugir. quando o celular trava É, não, enfim, a merda é quando a bateria fica ruim, você tem que mandar para assistência, não adianta você comprar bateria Tem vantagem e vantagem Só que a Sony provavelmente, na minha opinião, para caber tudo dentro do DualShock 3 Eles tiveram que botar bateria Por mais que fosse melhor, eu acho que foi uma mais uma questão de ser melhor para não ter que mudar muito mais o design do controle do que realmente eles pensaram nas pessoas, na minha opinião. Porque é muito mais barato você botar pilha, por isso que a Microsoft faz isso. Mas no final das contas, quando eles apresentaram o DualShock 3, que na verdade não é DualShock 3. O você, como eles sabiam, eles sabiam que era uma gambiarra, eles chamaram de Six X o controle. Porque o Six X, ele juntou basicamente controle de movimento do Wii. É... Que era um pouquinho, muito pouquinho melhor do que o do Wii. É... O, a função de gatilhos que você vê que foi bem anascochona mesmo. <risos> que eles basicamente deram duas quebradas no final do controle e botaram um gatilho. E cara, foi mal. O gatilho do Shock 3 é bem meh. Eu é. achei bem, bem mais ou menos. Não, comparado com o 360, ele é bem fraquinho é. mesmo. Por quê? Feito de qualquer jeito. E é claro, o botão Home também foi adicionado. Então, assim, é, foi assim? amálgama de costas. Oh, o né, boomerang.
0: De... Ele já tinha um botão home Mas vale lembrar que o 360 Ele foi lançado bem antes Do que o Playstation 3 uhum. Já com todas aquelas funções, botão home, sistema foi operacional Papapá, né? etc e
1: tal então, e, o você... botão... e deu pra ver como eles mudaram O controle rápido, então assim Sim. Fazer um controle não é tão complicado assim Foi rápido, né Porra, A mudança do boomerang pro dual shock Pro Six Access, perdão Foi assim, psh, foi, muito é, rápido. foi muito rápido Tanto que foi tão rápido Que pra poder enfiar a merda do controle de movimento dentro eles tiveram que tirar a vibração Então o 6X, que eu tenho Porque o Playstation 3 é logo do início mesmo Cara, o controle pesa uma pena E a bateria se carrega em 15 minutos, basicamente Porque realmente ele não consome nenhuma bateria E o 6X é um lixo, basicamente Não é que ele é ruim O sistema funciona Porque, por exemplo, Flow e alguns óculos que obrigam a usar o 6X Funcionam Mas ele não tem a função de apontar Que nem a, a, acontece com o Wii, né? Então ele é só baseado no movimento e, cara, foi mal. Uma bosta. né, Não tem por que você forçar a galera a usar. Se o jogo tivesse também, beleza. E alguns jogos você dá um, uma sacudida pra fazer não sei o que. você
0: girava pra olhar as coisas, como é que
1: eram. Não, até nos vai, mas cara, babaquice. Não precisava e não precisava ter tirado vibração, que pra mim era a maior reclamação.
2: Sim, Porque, cara, foi mal. Foi mal reclamação de todo mundo na época.
1: Trouxeram vibração pro controle, o 2 tinha vibração e no 3 eles tiram. Era óbvio, era óbvio que eles iam trazer vibração eventualmente. Óbvio. E eles falam, não, não precisa. Eu lembro que aquelas desculpas idiotas, tipo, Sim. não, vibração é uma coisa do passado, o negócio agora é movimento, tipo. Pau no seu cu, ficou sabe?
2: Si. Pau no seu cu, não faz nem sentido é, isso. É, e não deu certo. Todo mundo reclamou da vibração. Claro. Todo mundo ficou enchendo o Eu me lembro gente... que o próprio Kojima falou que era um idiotice contra não ter. Não teve Rumble? Rumble. Ela falou ele que você bota. O,
1: o Psychomant chegava lá, olha, os meus poderes Telesinéticos, bota o controle na mesa. E o controle vibrava pra um lado e vibrava pro outro. Porra, eu lembro. É muito foda isso. Eu quando eu fiz a primeira vez, eu fiquei tipo, What? Era foda! Era muito bom, cara. Mas realmente era estúpido, tanto que, acho que menos de um ano depois, apareceu o, Dual o DualShock Shock 3 6X, que aí sim, eles conseguiram enfiar tudo Mas no rato. Mas também
0: raço. tinha tudo, né? Tinha controle de movimento, tinha giroscópio, tinha rumble, funcionava com bateria, era pesadinho, bonitinho, ainda tinha gatilhos meio merdas. É. Mas, pelo menos, era o controle completo.
2: E é, a ergonomia dele... É mesmo, cara. Cara, eu não vou dizer é que era ruim, porque não era.
1: Mas, não, pra não mim, é coisa. passou da hora deles tentarem dar uma... Melhorar melhorada um pouquinho pro né? é. Dar uma melhorada nas curvas, né? Isso, infelizmente, demorou um pouco pra acontecer. Não aconteceu é, na geração dos 3. Anos. É. Então, assim, realmente, cara, foi complicado. E, nessa época, eu só queria deixar bem claro... Bom, a Microsoft revolucionou o mercado com HD... É, o, o controle HD não HD de, de imagem, né? E é claro, com a internet, Xbox Live, essas coisas. Então, apesar de não ser prioridade do Xbox nem do PlayStation, porque o Xbox não vinha com Wi-Fi, o HD mesmo não tinha, só veio os consoles tinham HDMI, só se tornaram padrão depois, o PlayStation era a mesma coisa. Porra, o PlayStation 20GB não tinha nem Wi-Fi, era só por cabo. Então, assim, é, enfim. Não tinha nem partes cromadas, porque você é um pobre filha da puta e não tem cromado entendeu? É, mas a Sony... Você é um pobre filha da puta. A Sony, enfim, ao contrário da Nintendo que ficou comendo cola, a Sony criou um sistema online, também verdadeiro, pra competir com a Xbox Live. Por mais que a PSN, cara, deu uma engasgada linda até chegar onde chegou, né? A Microsoft a Xbox Live, que era paga e sempre foi paga, sempre foi superior, de modo geral, a Sony... É superior até hoje. É, é, cara, eu diria que a, sua, a PSN melhorou muito Melhorou mas
2: estupidamente mas No início é, da vida do Xbox
1: One, a live era uma bosta Mas melhorou muito, eu diria que novamente A live voltou a ser superior a, a PSN Mas enfim, agora eu queria só destacar Uma notícia, meados de 2006 Da Sony, do Yoshida Falando merda, porque é inacreditável Eu lembro que na época eu fiquei assim Cara, o cara não pode ter merda na cabeça Se tão cara de pau de falar isso Que é a porra do... Dele, ele fez uma declaração pública na época, numa entrevista Falando que ele tava puto de tanto que a Microsoft copiava eles Porque toda hora eles faziam alguma coisa e a Microsoft chegava e ficava no rabo deles E tudo mais Basicamente ele tava reclamando do fato da Microsoft ter chegado onde chegou De ter feito as políticas que ela fez, etc, etc
0: E que tudo por causa da Sony É,
1: e que ela copiou da Sony e eu lembro que, cara, 99% das pessoas na app falou, cara, como a Sony, como a Sony tem coragem.
2: <risos> tem a pachorra. <risos> a
1: de falar que a Microsoft tá copiando ela, sabe? Absurdo. É. Realmente era. Realmente cara, era. E vale lembrar
0: que a gente sempre comenta quando tem E3, que a Sony sempre pega o horário depois. Da sempre Microsoft. pega o horário da apresentação dela, sempre vem depois da apresentação da Microsoft, justamente... Pra ela poder se preparar pra contra-atacar as novidades que a Microsoft tem Sim. Que foi justamente o que aconteceu no, é, no anúncio do Xbox One e do PS4 Sim. Que o Xbox One era um preço tal E o, o PS4 era 100 dólares mais caro Com o slide mais feio que eu já vi na minha vida Era o claro, contrário, 100 dólares mais barato <risos> Isso, 100 dólares mais barato, isso 100 dólares mais
1: barato é. com o
2: slide mais feio que eu já vi na minha vida Sim, era uma foto do PS4 com o precinho PowerPoint. do lado
1: <risos> é, minha, minha, Nessa época do <risos> Xbox One e do PS4 Teve as mudanças políticas As guerras, de que foi uma época assim, eu diria que foi quase uma época arremetente ao Super Nintendo Mega Drive. Da porrada comer. Sim. É, inclusive, mas antes, calma. Antes de falar de PlayStation 4 de choneco, a gente tem que lembrar de mais uma outra coisa. Que não bastou, eles tentarem copiar com o Six Access. Ele falou, cara, o Wii, o Wii tá vendendo pra caralho.
0: Controle de movimento tá vendendo pra caralho. O controle de
1: movimento é melhor do que a gente imaginou. Então vamos fazer uma parada séria agora. Que foi o PlayStation Move. É. Realmente, eu tenho que admitir. O PlayStation Move é do caralho.
0: Realmente. Acho que o PlayStation Move é, é, é o melhor exemplo controle... de filosofia da Sony. De vamos copiar e melhorar.
1: É tirando é. agora o controle da HTC Vive e do Oculus <risos> Touch. o
2: Oculus Touch, Porra, o o Touch Oculus, é uma delícia. Mas são maravilhosos. São, são não, é, evoluções naturais. Sim, tirando eles,
1: o Move é o melhor controle de movimento ever. Isso é fato. É muito bom, cara. A precisão do controle é absurda. Ele não parece ridículo. Tem. Aquela bola escrota. É, Cor de mas eles fizeram aquilo pra não acontecer os problemas do Wii, de simplesmente o Wii não registrar. De falta de precisão. Ou de falta de precisão. Então aquela bola gigante lá é pega pela câmera, que só lembrando, o pessoal até falou, ah não, porque o Move também, enfim, com a câmera do PlayStation 4. O Kinect, por mais que ele tenha sido revolucionário, ele foi, eu não diria que foi cópia. Mas a Sony com a iToy é que foi. Eu não sei se ela copiou de alguém. Sinceramente não sei. Pelo menos do mercado principal acho que não. Mas a iToy foi a primeira câmera mesmo que você podia fazer com o Kinect. Existem jogos da iToy, no Playstation 2, que você mexe com a sua mão e faz as paradas e você interage. Tudo bem, é mais parecido com um joguinhos webcam que já existiam. Mas, não existe de ser uma parada que foi a Sony que trouxe o mercado de consoles pela primeira vez. Sim. E a Playstation... é... Playstation, a Playstation Eye. É uma evolução natural do iToy, entendeu? Mas é óbvio, o Move é uma cópia safada do emote. E tanto pelo fato dele ser compridinho no formato de controle remoto, como o tipo de jogo e tudo mais. E é claro, tinha o controle Navigator, que é basicamente o um Nunchuck sem fio, né? É aquela coisa, a Sony pegou tudo e melhorou. Não tem pilha, o controle é estupidamente mais preciso do que o emote.
0: Não funciona com
1: cabo Mais preciso que... até do que o Motion Plus. Sim. É, é muito preciso o controle. É, tem o gatilho do mesmo jeito do, do emote. Do emote. O Navigator é excelente, tem um analógico maravilhoso. É um controle do caralho. Eu joguei Bouchock Infinity inteiro no Navigator e Move e eu achei uma experiência maravilhosa, né? Tinha o Zapper e eles criaram o Sharpshooter, uhum. que é basicamente minha merda, encaixa as porra aqui e dá tiro na, na galera. Só que pelo menos ao contra... o Zapper também tinha o analógico, mas nunca foi muito utilizado, né? O analógico do Sharpshooter sempre foi melhor utilizado. Então, assim, cara, o Move e a galera chiou pra caralho na época. Porque realmente era muito descarada a cópia, né? O Kinect foi a controle de movimento? É, mas ele pelo menos tentou inovar.
0: ele se diferenciou no mercado. Que era ter controle. É. O
1: Move, por sua vez, era uma cópia safada do emote. Isso era óbvio. Pois é. E era melhor? Era. Mas no final das contas a Nintendo saiu ganhando. Porque por mais que tenham saindo jogos compatíveis com o Move. E tem os jogos saídos para Move que eram muito bons.
0: Ah, por quê? Porque você tem que ter criatividade para fazer esse tipo de coisa funcionar.
1: É, <risos> é assim... O... Vai falar
0: Fala um jogo que tipo, era exclusivo de Move, que realmente fez o um impacto que, por exemplo, um o Wii fez.
1: Impacto não teve, mas que eram muito bons, tipo, o... não é Tumblr, o nome é... Tumble, acho que é o nome.
0: Ah, aquele... Que é aquele que...
1: puzzle. Tem jogos muito bons pra Move. O Echo Chrome de Move é muito bom. Só que é aquela coisa, num, num jogo, no fogo no mundo. E vai lembrar um detalhe, o jogo de lançamento do, do Move é o Sports Champions. É uma, né. cópia, é uma cópia Edge, né? Tipo, séria, um do esporte. esporte. E é uma bosta. Como é é. Só tem uma coisa melhor, que é o modo Gladiator. O modo Gladiator é muito legal. Você é fica apunhetando o move pra dar ah, parrada nos outros. E, é claro, o jogo mais importante do mundo que a gente esqueceu. Bocha. Sport Champions <risos> tem Bocha. Serious Business. Bocha, motherfucker. Bocha, ok. É, é aí que você mostra que você é para o público adulto barra idoso. Bocha. <risos> adulto <Meu> demais, até. <risos> Só esqueceram que é um pouco adulto demais. A gente vai ter que fazer gameplay de bocha, beleza? É. Quem, quem tiver a, a favor, depois comenta aí gameplay de bocha. Ah, todo mundo vai ser a favor dessa porra. Claro. Tem arco e flecha Por acaso, os modos do esporte sempre são legais, mas... O jogo mesmo é... É. É tipo, Bem sem sal, uma bocha. É Bocha, cara é. Eu sou campeão de bosta No Sport Champion Beleza? Bosta é maneiro Bocha é maneiro E cara Bocha é high stakes De bosta, Beleza? <risos> high stakes de Bocha. Mas aquela coisa Eu como falei Eu diria que na época Do 2006 Realmente foi a época A época do Playstation 3 Foi a época que A Sony mais Abriu as pernas mesmo Pra copiar Ela já copiava No DualShock 1 e tal Mas cara No 3 acho que foi descarado Com o Move Descarado com outras coisas Vale lembrar Que ainda no Playstation 3 Saiu uma outra coisa Que é atribuída A ser uma cópia safada Da Sony que foi... Smash, Smash Sony. Sony. Ah, verdade? Caralho, Smash Sony. Porque não é só hardware que a Sony copia. É software, é software também. também. Já não bastou o Sport Champions, como eu falei. E provavelmente algum outro jogo que eu não lembro. Tipo, por mais que Escape fosse uma espécie de Mario 64, ele era bem diferente. Não diria que era hum, cópia.
0: Não, é diferente.
1: A Sony tentou aqui e ali fazer uma coisa e tal, mas eu diria que as cópias mesmo safada, foram o Sport Champions e o Smash Sony. Só que, novamente, ao invés de copiar e melhorar, eles copiaram e pioraram. Copiaram e fizeram merda. É. Tanto que Smash Sony é uma bosta. É, PlayStation, eu eu tem... All-Stars... É, é, Smash Sony, PlayStation, All-Stars, Battle Royale. Tem eu os lembro...
0: piores nomes da geração, sério. Eu lembro
1: que eu fiquei animado na época, porque eu tinha esperança de que a Sony fosse usar a filosofia dela de vamos copiar e melhorar. Só que não sei se é porque a mecânica do Smash é patenteada, se é medo de processinho da, da Nintendo, a mecânica dos Mass Sony é uma bosta. Porque é. essa coisa você só poder matar quando tem especial e não ter é, morte para fora do cenário, na minha opinião, é o que matou o jogo. E resto, o jogo é muito bom, a movimentação é ótima, o cast de personagens é maravilhoso. É muito bom. Eu acho que a Sony podia tentar fazer um 2, mas que copiasse mais. Não precisa ser porcentagem, pode ser barra de vida diminuindo. Mas pelo menos que vocês olhem o personagem. Cara, quer copiar? Copia mesmo, já tá copiando Copia logo sabe? Já é conhecido por copiar, porra Copia Faz logo e foda-se Aproveita
0: que o Sakurai deve estar tá lá se deprimindo Não quer mais fazer smash
1: Vai fazer um smash decente é. que E cara, a Sony não tem essas merdinhas não De misturar personagem chamar personagem de série que não é dela Foda-se, chama todo mundo aí Bota bonequinha gatinho feliz E o... Switch do Twisted Metal, foda-se, bota o Kratos, não interessa. É, bota chama a Square, mundo. bota aí a galera do Final Fantasy, bota aqui do
0: raço no meio também. É. Chama todo mundo,
2: foda-se, entendeu? Então assim.
1: A...
0: Isso
2: não vai acontecer porque a Square tem seu próprio jogo de luta. Ah, tá. É verdade. Apesar que o Cloud tá nos é, matching. É? O Cloud tá nos mexe, é, e aí. Eu sei. Então, só argumento é inválido. Não, mas é porque eles não vão botar mais de um. Um pode ter, mas. Ah, cara, um. como se faltasse personagem da Square? De Final
1: Fantasy? Tem, tipo, só 250, sei lá quantos. Então, assim, pessoal, acho que não falta, cara. Pode botar até o Cid, a putana, seja lá o que for. Pode botar quem você quiser. Não interessa. Mas a questão é, a Sony lançou o Smash Sony, que é uma bosta. Afinal das contas, até hoje, é o jogo mais barato de vida que existe. Você paga 10 conto naquela merda, entendeu? Ah, tem o PSP. Cara, o PSP eu não concordo. Por mais que a Sony tenha entrado no, método, no meio dos portáteis, é, eu não acho que foi uma cópia do Game Boy Advance, uma cópia do Game Boy. Não. Eu acho que a Sony... É uma coisa muito diferente. Tudo bem, o layout aparece do Game Boy Advance? É. Mas eu acho que a Sony tentou fazer uma coisa um pouco diferente, né? E no final foi. E o Vita, então, nem se fala. O Vita é uma maravilha em termos de errado. Eu acho um console é. excelente. Isso foi a melhor coisa que deu errado, não é, é. isso? Porém é, porém que a Sony só cagou pro Vita. A Sony parou de dar suporte É aquela história, não vendeu no início? Foda-se. Agora mesmo que é a hora do Vita vender, por exemplo, porque o Vita tá custando nada, Podiam dar um impacto e lançar mais jogo. Não, o Vita tá lá, demora e vai o ter até um
0: switch. Eu já do. falei isso antes, vou falar de novo, você é o quê? PS4 vendendo 30 milhões de unidades ou o Vita comendo cola no cantinho. Foda-se, o Vita.
1: <risos> pois é. E é claro, na época do PlayStation 4, né? Já indo já pra época do PlayStation 4, a única coisa que eu diria que a Sony copiou na cara dura foi a porra da pior coisa que ele podia ter copiado que é o seu apago da Microsoft. Né? É, vai lembrar, a Sony meio que começou com essa coisa dos jogos grátis da Plus. Que depois a Microsoft copiou. Isso coisa. ninguém é santinho né, no mercado, todo mundo copia alguém. Mas ah, por sua vez a Sony decidiu cobrar na, na live, na, na PSN, pra fazer um serviço melhor. Melhorou, melhorou, mas ah, não melhorou o preço. Na minha opinião, não, não justifica. Eles ainda aumentaram e a Microsoft continuou com o mesmo valor. Assim, não justifica sendo que a PSN tem muito mais downtime é muito mais lenta de modo geral do que a, a Xbox Live sempre foi e claro a Sony tentou copiar o negócio de jogos na cloud começou com live e outros sistemas só que novamente copiou mal nesse caso caro uma bosta ninguém gostou daquela porcaria ninguém quis né? e ninguém se importou então nha. e o controle é eu diria que sei lá foi uma evolução meio que natural. Eles botaram a luz do Move. É.
2: Primeiro, finalmente fizeram uma evolução no, no é. controle. Principalmente na questão da ergonomia, né? O controle é um pouco maior, tem as... as Eu acho que ele é melhor em todos os aspectos. É, as empunhaduras um pouco maiores. Maior ainda acho que o do
1: Xbox é melhor. Mas o, o DualShock 4 é o melhor controle que a Sony fez, fato. Sim. Só aquela coisa, tem aquela barra de luz de ót, porque eles achavam que alguém ia se importar com, com a câmera, né? Que é aquela coisa, eles viram que o Kinect tá fazendo sucesso? Ah, a gente vai fazer o nosso Kinect. Fizeram. Só que como eles não eram obrigatório né? No final das contas ninguém se importou, o Kinect morreu. E a Sony meio que empurrou para debaixo do tapete.
0: Fingiu que não era com ela.
1: É, só que é aquela coisa, ainda tem alguns jogos que usam a luzinha. Então a luzinha é presente, mas o novo DualShock 4, a luzinha é bem fina, é bem básica mesmo. Porque um monte de gente pede para desligar aquela merda porque fica gastando bateria. Uhum. Realmente é inútil aquilo de modo geral. E o Touchpad, alguns outros consoles já tinham, é, console é, controles de PC já tinham, o Uia já tinha um touchpad. E a Sony achou que aquilo é uma evolução natural e fez o touchpad. Legal, mas também, na é minha opinião, desnecessário. Não precisava, é inútil, ninguém utiliza. Então novamente.
2: Eu sou uso teclado teclar.
1: Cara, mesmo assim, não acho que vale tanta a pena assim. E a Sony por sua vez matou o botão share e o botão option. É. Matou botou Select Start pela primeira vez E lançou Share Options É Pela primeira vez Talvez seja porque a Nintendo Botou mais ou menos No lugar de Start Select Ah, Sim, Eles não
2: sabiam o que fazer
1: Start Select não tem <risos> mais amor Porque o Xbox agora o que? Quadradinho Dois quadradinhos quadradinho, e Três e barrinhas e Três
0: barrinhas Tipo
1: é. Não é nem Back Mas Start é sei barrinha Sei lá que merda Que é o é Menu e Options Eu não sei agora, não cara sei. É um nome estúpido qualquer E A única coisa que eu diria Que eu vi muita gente falando na época E notícias é que a Sony, entre aspas, copiou a Microsoft na questão da memória. Porque a... eu vi muita gente falando que a Microsoft é a primeira a meio que falar dos specs, barra vazar os specs do Xbox. E por sua vez a Sony chegou, ah é, vamos botar uma memória. Entendeu? Essa história da memória, que fudeu mais ou menos o Xbox, a Sony lançou depois. E a Sony na é, memória do,
2: do, do, do PS4 era do IDR3. E, eles... e era menos, ou era igual mas é. aí eles viram falou não quer saber vamos botar mais memória mais memória E ddr 5 botaram do DR5
1: e aí por sua vez a Microsoft tava com aquela política também de DRM é, Online, ele tava do
2: é. né?
1: de tipo não podia emprestar. e a Sony aproveitou para se refestelar em cima é. da é. Microsoft pelo ah,
0: menos é. tem que dar crédito pra Sony por não ter copiado nada das burrices do Metrics, não metric porque a época. Sony
2: a Sony ela foi ela fez uma estratégia bastante inteligente nesse sentido é, apesar de ser uma estratégia de cópia, tá? mas era copiar as coisas boas e não copiar as, as coisas ruins. ruins. É, então... é, tirando o YLOD, né? É, ela copiou da <risos> copiou isso. da Microsoft, <risos>
1: Tirando isso. Microsoft foi pioneira em consoles bricados e derretidos. É verdade. Inclusive, eu vi uma imagem que é velha, mas eu lembrei dela hoje. Que eu achei genial que é Desafio Gamer. Você zerar Assassin's Creed 2 com o Xbox 360 e um bando de moedas de chocolate em cima dele. Antes das moedas derreter... <risos> Esse é o desafio game. Você tem que zerar o jogo antes das moedas de chocolate derreterem. Impossível. Impossível! não dá. Vai derreter tudo.
2: Ah, não dá. Foda. E o pior é cair com o chocolate dentro do console. É.
1: É. e claro, é. grujão de forma que dá pra fritar uns, uns ovos é. no, X, no
2: Playstation. Mas o que a Sony fez é, tão bem nessa época foi pegar todas essas políticas que eram extremamente impopulares da Microsoft, é, que estava sendo liderada na época pelo Dometric, que logo depois que ele lançou o Xbox One, ele saiu foi pra e foi a Zinga. E olha como a Zynga se deu bem, né? É, pois é. com o problema do é, E o que a Sony fez não foi, não foi só não fazer aquilo, não copiar aquilo. Mas a postura da Sony era meio que ridicularizar a Microsoft pelas políticas que ela tava Você tá me zoando, né? Não, era meio não, o era Yoshida, muito... O Yoshida... Tu vê que eles botaram
1: um pano lá no fundo da casa, <risos> tipo, dá um jeito aí. O Yoshida chegou e falou, cara, chega aí agora, vamos gravar essa vez em cinco minutos. guia de jogos emprestados. vai lá, emprestaram é. o jogo. E botaram o SNES E3. <risos> pra mim, esse foi um dos momentos mais fodas da história da E3. Foi,
2: foi. Entendeu? É. Então e nessa. O
1: famoso 299. Sim. Que a, é. a, a, a SEGA chegou, galera. Olha o Saturno, é muito legal! 9. O cara chegou e falou. 2 9. Pra quem não sabe, bota. 90... Como é que é o nome É
0: 395.
1: É 395, o ano que deu errado, não lembro agora qual é o nosso título. Não é o da SEGA idiota, não. é o outro. Eu acho que é 395, que a gente conta melhor essa história. Que a Sony, novamente, copiou, entre mas deu. abaixou as calças da sua de pau mole na cara da SEGA. E basicamente fudeu a SEGA. Do mesmo jeito que ela fez com a Microsoft. Ela fudeu a Microsoft. Sim. Acabou com a raça. Acabou. Até hoje, ah, o Phil é Spencer tá lá construindo castelo de areia ainda <risos> de novo. Que a Sony chegou e bicou longe. Sim, Uma, sim, a, sim. O Xbox One só tá na
2: merda do jeito é, que, é que tá. É impressionante que em então, dois ou isso. três dias a Sony conseguiu destruir todo o planejamento do Xbox One de anos. É, e foi exatamente, foi exatamente isso que o Alan falou que aconteceu. Durante a, a E3 2000 e. Foi 2006, 2005, não lembro.
1: Não, do. Não. A do, do ah, do Xbox? do Xbox? Ah, foi 2013, de agora, foda 2012, eu, 2012, eu acho. Do 2012,
2: 2013, é, A Microsoft lançou é, anunciou o Xbox e, e todas as políticas impopulares e a Sony chegou e destruiu tudo destruiu tudo 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 essas políticas eram as demandas que muitas grandes muitas empresas grandes é, que tinham. tinham na época né? a tipo Ubisoft, e... é, Ubisoft era era a líder né? nesse sentido de existir não a gente precisa de um console mais poderoso ou seja forçaram a barra para o lançamento da geração
3: Sim.
2: e a gente não quer mais jogos emprestados jogos emprestados estão destruindo havia muita polêmica nesse sentido nessa época é, era a época do online PS
1: é, Era a época gente, do OIS Online,
2: apesar que a Microsoft ainda está adotando isso. Foram
1: o Online, o Steam Online, etc. É.
2: E é, a Microsoft foi ouvindo essas empresas e tentando adaptar a sua política a isso. A Sony literalmente cagou para eles e falou não, e foda-se. É, mas as duas empresas lançaram seus consoles. A Sony não podia deixar de lançar o PlayStation 4, senão ela ia ficar para trás de novo. Como aconteceu com a geração anterior. E o Xbox 360 foi bem em relação ao, ao Playstation 3. Apesar de não ter... O Playstation teve vários problemas. né o preço alto. O preço é, de sal, tá demais. Não, a Sony preocupou. deu tiros no pé. Mas o Xbox 360 saiu na frente. Te teve um ano de start aí. É, e a Sony não podia deixar isso acontecer com o Playstation 4. E não deixou. Mas realmente tiveram algumas políticas de última hora. E humilhar a Microsoft... Fez parte dessa política. Deu um gostinho e funcionou. especial. É, funcionou. Como o Alan bem falou, nessa época a briga entre as duas empresas estava no auge. Sim. Mas
0: depois ah, acalmou tudo lindo. e tal. Ah. E agora a gente tem hoje em dia a, a Nintendo uh, mostrando né, o Nintendo Switch. Todo mundo está mais ou menos esperando como é que vai sair. O Switch já está na portinha. Vai lançar daqui a uma semana e meia, duas semanas. É, e aí surgiu essa patente da Sony de um novo
1: portátil que olha que porra, é o Switch cara, é o Switch e o pior ninguém sabe o que que ele é o que que ele é, a Sony só patenteou aquilo de Brinks a Sony vai realmente lançar um Vita 2 aquilo vai ser um Playstation 3 4 portátil o que que aquilo vai ser?
2: É, falaram que aquela patente já tem muito tempo não, essa patente já tem muito tempo é, é verdade, 15 é? minutos
1: é, mas é mesmo, já tem muito tempo? Não.
2: Acho que não, cara. Não, 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 a patente foi registrada agora. É, mas ah, eles falaram tá. que já tem muito tempo.
1: Chupe minha rola.
2: <risos> Porra, tu quer
1: enganar quem, caralho? Não fode. Não fode. Quem é, sério, quer quem engana quem? Patente sem muito tempo. Coincidência do caralho, né?
2: É. Porra. é. Imensa coincidência.
1: É, mas é aquela coisa. Eu não sei, cara. Eu diria que se eu tivesse dado um palpite. Se eu tivesse dado um palpite. Eu já falei isso antes. Eu acho que foi no, no Previsões do outro ano, não lembro. De que a Sony, em algum momento, ia falar... Quer saber? Vou dar um jeito de reviver o Vita. Porque, eu eu falei, cara... O Vita tem um potencial do caralho. O é. Vita tá aí em relação... Ainda sai jogo que é compatível PS4 Vita. Ainda tem jogos saindo para as duas plataformas. E, cara, nada mais natural do que... Porra, vamos levantar... Agora a gente bota o Vita por 100 dólares, ou seja lá quanto é que for. E vamos botar essa merda pra frente. Então, assim, sinceramente, meu palpite... Aquele Switch da Sony é basicamente um Vita 2.0. Ele vai ser compatível com o Vita antigo, vai rodar do mesmo jeito, o hardware é o mesmo. Só que você vai poder soltar as laterais se você quiser, fazer a mesma coisa do Switch. Botar ele em pézinho na mesa, entendeu? Não sei se vai ter um dock ou não, porque vai lembrar que uma das coisas estúpidas do Playstation TV é o Playstation TV existir, basicamente. Porque... <risos> tipo, beleza, vamos pegar a melhor parte do Vita, que é ele ser portátil, e vamos tirar e botar pra você ligar na TV. Gente. Tudo bem, em termos de hardware, o Playstation TV é impressionante. Ele é uma caixinha minúscula. Sim, e é poderosíssima. É do do celular. E é poderosíssima. É. Então você imagina que é possível eles fazerem uma coisa tipo um tablet tão poderosa quanto. E a vantagem é, eles podem chegar e simplesmente ficar zoando a Nintendo, porque graficamente o Vita eu diria que tá quase no mesmo patamar do Switch. Um pouco inferior provavelmente, é. mas... O patamar tá meio próximo, na verdade. Eles podem lançar como se fosse um Vita Plus, ou seja, vão ter jogos que vão
0: utilizar... Ótimo, velho. Isso é ótimo que estamos chamando aquela merda de Plus Vita. É,
1: é. É, é, verdade. <risos> é verdade. Mas a questão é que eu acho que eles vão... Das duas, uma. Ou eles vão manter o hardware e vai ser tudo igual ao Vita e foda-se. Porque, convenhamos, um dos problemas dos portáteis da Sony é eles serem muito próximos ao hardware... É tipo na hora que o seu PSP ele era muito próximo do PlayStation 2, o Vita muito próximo do PlayStation 3. Isso acaba favorecendo muito os portes e o excesso de portes faz com que não tenha interesse no console, porque você vai vender um portátil porque ele tem jogos exclusivos.
2: Não tem exclusivos. Então, uma vez
1: falta criatividade. Pois é. Entendeu? Então o que acontece? O é, Vita, eu acho que seria besteira eles tentarem botar um Vita com gráficos melhores, um Vita Plus. Talvez. Mas a questão é que um Vita, Vita mesmo. Com o mesmo gráfico, igual o Vita atual, tá mais do que bom. Porque eles já vão ter toda aquela biblioteca de jogos antigos do Vita que são fodas, tipo Uncharted Golden Abyss, que até hoje não saiu a versão HD dele, o iPaul 2048, que vai sair agora, e entre outros jogos. E eles podem lançar ele com todas as funções do Vita. Plus Vita, porra. É, Plus Vita. Viva o Plus Vita. E ainda com as funções do Switch. E por uma fração do preço. Sim. sim. Porque o Switch custa uma pica porque ele é recheado de tecnologia. Enquanto isso, se eles lançarem o Switch Vita, lá, o Plus Vita, vamos chamar de Plus Vita, que é o Plus nome melhor. Vita. Ele não precisa ter controle de movimento nos, nos, no coisa. Até ter pode aqueles... ter, apesar que ele tem giroscópio no controle, né, o console não tem. Não precisa
0: ter aquelas sensações fodonas que o é, Switch tem. É, não precisa tem. ter
1: de rumble, não precisa ter aquela camerazinha, desnecessário.
0: Agora, larga a merda do cartão proprietário, Sony. É, Pô, a única
1: coisa tem. que é pra tu copiar, tu não copia. Mas, caralho, <risos> sinceramente... Eu acho que se for baseado nessa que eu tô falando, do Plus Vita, eles vão passar pra SD. Boto minha mão no fogo. Eles não vão eles vão jogar fora o cartão proprietário. Será? Sim. Aposto. Porque se eles estão fazendo. Porque assim, o Preston TV, ele não foi uma revisão de hardware. Eles pensam que a gente pegaram, usaram a tesourinha pra recortar a parte que importa do Vita, sem tela, sem nada, e botado numa caixa. Tanto que o cartão e tudo mais é a mesma bosta, porque é eles sim. não foram mudar.
0: Não, é, é, é. memória Stick.
1: Agora, pelas patentes, é, a patente é bem detalhada. Você vê que é um tablet aquilo. É um tablet. Então, eles reformularam o, o console, o layout da tecnologia. É outra placa. Então, eu acho sim que a Sony vai apelar para o SD. Ela não vai usar cartão proprietário. Ou, se ela for idiota, usar um cartão proprietário, que utilize, sei lá, de uma forma mais, é, enfim, mais barata, ou faça de alguma claro, forma, para você ser caro. Mas, sinceramente, vai ser cartão SD. Porque ela já tem a tecnologia dos cartuchos, cara. Sim, o cartucho exatamente. do Vita é quase idêntico ao cartucho Switch. É o mesmo. É praticamente a mesma tecnologia. Ou seja, foda-se. Ela já tem o Switch pronto. É, cara, é a forma dela chegar da banda, né? Eu entendo. Porque o Switch vai custar 300 dólares. E eu acho que ela é capaz de vender um Vita desse por menos de 200 dólares. 1.99 é meu palpite. Ou seja, você tem uma coisa que é semelhante ao Vita. Que tem um. já vai sair com uma pirocada de jogo, uma, um catálogo monstruoso de jogos, fora os jogos de PS4 que são compatíveis. E você já tem tudo isso por uma fração do preço. É. Dinheiro grátis. Dinheiro grátis! <risos> e a galera que vai ficar na dúvida que você foda-se, eu vou continuar, eu vou comprar um Vita, ou plus Vita, seja lá qual foi é o nome dele. Tô falando, cara. Essa 3. É possível que eles revelem isso. Ou até antes. É. Eu tô falando que essa merda. Já tá na portinha, porque é basicamente o redesign de é uma coisa que já existe. O sistema já existe. Talvez eles relancem o sistema do Vita, Faça o sistema não tão imbecil quanto <risos> do Vita. E que... é mais
2: bonito, pelo amor de Deus. Ah,
1: lembrei de uma coisa que a Sony copiou no Vita. Mir. Que foi uma parada também copiada e subutilizada. O 3DS tem o um Street Pass Que ah, na minha opinião tá. É uma das coisas mais legais do 3DS Verdade. É o Street Pass Você deixar ligado Os amiguinhos passarem E você Pega a galera E enfim Minigames
0: Minigamezinhos E ganha bolsas babacas
1: é O é a parada do Vita Ou seja é Quem estivesse na proximidade Mas é uma parada que nunca funciona direito A bosta, a bosta. É realmente Então assim Se eles chegarem Se a Sony chegar E pegar o pros Vita E falar Galera não Vita não morreu quem manda aqui sou eu, entendeu? <risos> e eles chegarem fizeram a política de tipo, vamos reviver o Vita? Cara, já tem o hardware, já tem o sistema, já tem a, a compatibilidade cross-buy cross-play, já tem a loja, já tem tudo. Tá tudo pronto. Sim. É só o hardware. E basicamente empurrar essa merda e falar, galera, vamos lançar o jogo pra Vita. E começar a incentivar, pagar pra galera lançar o jogo pra Vita. E cara, vai derrubar a porra do Switch. Vocês fizeram isso.
2: É bem possível.
1: Vai derrubar, ainda mais se for mais barato. E a Nintendo vai ter que, ó, dar aquela coçada pra poder derrubar o preço do Switch também. Tô falando, Tem cara. uma
0: coisa mais desesperada que é a viúva de Dreamcast. É uma viúva de Dreamcast e de Playstation Vita. Bom,
1: <risos> é... Cara, vai lembrar. Eu gosto muito do Vita? Gosto. Mas a Sony e essa política dela de lancei, caguei, não dá. Entendeu? Cara, ela
0: faz lancei, caguei
1: desde e sempre. E o Playstation VR tá indo pro mesmo caminho.
0: Sim, também vai ser um lance e caguei se não tiver nenhum jogo legal. É. Eu acho difícil que tenha, porque, como eu falei, falta criatividade, falta é falta muita inovação, falta inventividade. Entendeu? Falta você conseguir fazer uma coisa legal do zero. Sabe? Ó. Oh. E não pode falar, pode falar. Falta pensar por si próprio. A Sony é capaz de pensar por si próprio. Ela é capaz de fazer coisas boas por conta própria. Porra, a PlayStation usa uma coisa foda. Veio da... Veio, foi pura iniciativa da Sony É, e ela fez o que? Cagou em cima,
1: né? Porque a Plus era muito boa, a gente já... Eu
0: gosta. não tô falando sobre isso, mas, enfim é, foi uma iniciativa foda que partiu da própria Sony Ela é capaz de fazer coisas boas, sabe? O... O, o hardware é bom Tem capacidade, ela tem desenvolvedoras muito boas É... tanto First Parties quanto Second Parties, enfim Então, ela é capaz de levantar o console, só precisa de interesse Entendeu? E, e ela precisa de um pouco mais de foco também. Porque é muito complicado você manter três, é, você manter dois consoles e um periférico grande e conseguir Entendi. sustentar todos eles ao mesmo tempo com um software foda ao mesmo é tempo.
2: Proprietar, é proprietar first party é difícil. É muito difícil. É, Mas é aí, difícil. aí que ela tem que contar com um first party. com é, third que party. Exatamente. E a Sony é muito forte em seu relacionamento com third parties. É, tem que passar, antiota. tem que desenrolar Tem
0: que passar aquela cantada na galera Falou falar só, tá vendo essa porra? Olha o óculos Agora olha pra mim, Agora olha pro
3: óculos Agora <risos> Olha pra
1: mim Na verdade tem uma coisa que a Sony pode fazer <risos> Com o Vita Roubar os jogos do Switch Você acha que o, o Vita Não roda Bomberman R? Roda Você acha que não roda Outros joguinhos aí que o Ubisoft vai lançar? Roda, ah, roda. É. Vai rodar Então a Sony chega, galera, bota -se a mão no ombro Assim, Ubisoft Aqui, olha que olha que bonito isso aqui. É. Tá vendo o Switch? Sim. Fode ele de novo, que nem você fez com o Remain Legends. Sabe? Tá é, vendeu mais de 20 mil. É. E aí? Aqui, <risos> imagina! O pessoal jogando FIFA no Vita, cagando e jogando. Mas Cara o, que delícia! Você só pega! Ctrl C do Switch, é, Ctrl o, o problema
0: é a falta de exclusivo. Entendeu? O problema é que a Sony tem que ter exclusivos e tem que ter muitos exclusivos de peso bons pra poder levantar o Vita. Anti se ela, Aldi, a Bix, a Bix é foda. Se ela é foda. quiser,
1: Ela consegue. E outra coisa, portes querer, né? antigos. Ela, o PlayStation 2 já tá prometido pro Vitor, ó, quanto tempo? É, e até hoje espero. não saiu. Ah, cara, mas eu, eu, ficar vivendo
0: de porte e tal foi exatamente o que fez o PSP não ser tão foda quanto ele podia ter sido e o que fez o Vitor ser mais merda ainda do que ele eh, não poderia ter sido. Entendeu? Tá faltando coisa nova, coisa exclusiva, coisa pra chamar a galera. Por mais que ele te, possa roubar a, a, o negócio do Switch, não vai ter um ARMS. Não vai ter um Super Mario Odyssey, não vai ter essas
2: coisas Quem fodas. Quem disse que, que
1: não?
2: Pergunta lá pro Vita. Se,
1: <risos> se os dois lados tiverem controle movimento, pergunta lá pro Vitor o que, que ele assim, tem de bom. Mesmo assim,
2: isso daí ia demorar porra. uns dois anos pra pensar. É, isso é verdade. Dois anos? Por quê? Porque tu Por tem quê? que fazer as
0: pessoas
3: desgarrarem
1: o PS4 e é. começar a pensar nessa outra porra. Isso, ah, Deus, isso sim.
2: até lançar o hardware, até começar a desenvolver...
1: Cara, dá tempo, dá tempo. Essa patente ah. saiu, a patente saiu é muito rápido, você não tem noção. Eu, eu tô sei. falando, a parte de ser rápido, só tem um motivo. Porque essa merda já tá no forninho, já tem um tempo. E porque eles vão reutilizar coisa. Tudo bem, tem um disclaimer. Se a Sony aproveitar o Plus Vita pra fazer outra coisa e cagar em cima do Vita, vai ser estupidez. Aí é o Vita eu all over again. Acho extremamente provável. Eu, o provável? Acho. Eu acho que, cara, tudo bem, eu acho que depois do Playstation Pro... Eu não acho que a Sony vai cometer o mesmo duas vezes. Não acho. Eu acho que seria burrice demais ela criar um console que não fosse compatível com o Vita. Ou que não fosse reto compatível com o Vita. Ou que cagasse em um cima do Vita. Verdade. Até porque, cara, os cartões do Vita cabem em jogos gigantes nele. Então assim, a tecnologia tá aí, tá tudo pronto já. Não precisa fazer mais nada, entendeu? Então, é muito fácil, eles basicamente. Eles vão, eles vão ser bonzinhos com quem já tem o Vita. Porque a galera vai ganhar jogos novos. Haha. <risos> E vão ser... É, cara, mas por mais que o Vita tenha sido abandonado, eu ainda fico impressionado que muito jogo ainda saem pra Vita. Certo. Mesmo que seja indie. Mas ainda tem muitos jogos saindo pra Vita. E o Vita, já falei, é um console do caralho. Eu recomendo pra todo mundo. Ainda mais se agora que ele tá com 500, 600 reais e que meio que já conseguiu desbloquear ele. Cara, é um console maravilhoso. Recomendo com força. Tem muita... A biblioteca dele de jogo é muito grande. pessoal digital, entendeu? Físico, realmente, aqui no Brasil não dá. Mas digital, cara... Você compra compro um cartãozinho, tudo bem o cartão realmente aumentou muito de preço. Eu paguei R$200 no meu cartão de 32GB. E eu acho que agora é mais de dólares ou dólares o de 32 Mas, cara, tu baixa o jogo, joga. E tem jogo pra caralho no Vita. Eu joguei muito. Principalmente a galera que é um console portátil. Então, assim... Meu palpite, Plus Vita. Meu palpite é no Plus Vita. Eu jogo minhas fichas no Plus Vita. A Sony vai relançar o Vita. Mantendo o hardware, mantendo tudo do Vita. R$199. Pra dar a banda na Sony, na, na Nintendo, com Switch. Tô falando. Lançamento, muito em breve. Eu acho que o mais tardar final do ano, mais breve, é 3 de 2017. Boto minha mão no fogo, beleza? Aqui, ó, a Damos, hein? Ele Alan
0: vai botar a esquerda, tá bom?
1: Porque... A Lan Stradão, <risos> porque a
0: direita tá queimada por causa do Horizon Zero Dawn. Mas enfim.
1: A Cara, eu não falei que o Horizon Zero Dawn ia ser ruim. Uhum. Eu falei que ia
0: ser repetitivo. Aí, galera, quando tá a hora de catar nos arquivos aí pra poder desmentir o que o Alan que eu falar mas foi isso que eu falei, Vamos pô. Lá.
1: Foi isso que eu falei. Eu sei o que eu falei. Mas é aquela coisa. Eu falei porque que eu pensei nisso, Horizon Zero Dawn. Porque a Guerrilla Games não tem tradição em jogo de, 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 enfim, mundo aberto, caralho. Porque isso tá sendo uma tendência de mercado, porque muitos jogos estavam saindo assim. E, enfim, eles não revelaram muita coisa do jogo até hoje. Mas ele é foda. Sim, a princípio é. Quando eu vi o Dean Sterling, e eu respeito muito o Dean Sterling, dando 9,5 pra Horizon Dawn eu falei: é. O jogo tu é leu o review dele? Todo. O cara, jogo é foda. Cara. É, o jogo é impressionante. Não esperava. É, o jogo me surpreendeu. Mas, cara, é assim que é bom. O bom é a gente ser surpreendido positivamente. Sim. Não negativamente. Sim, exatamente. Então, nessas horas eu quero mais é que eu me foda mesmo e que meu irmão vá queime. Entendeu? Mas, hein, cara... O Ronald Ziradal foi um palpite... Não foi Alan Stradamus... Alan Stradamus foi o que eu falei... Do No Man's Sky... Ou outras coisas... Que eu realmente botei mão no fogo... Do tipo que o Switch... E não ia vender tão bem... Que ele tem uns problemas... Enfim... A gente ainda vai ver... Vamos ver o que, que eu acerto... O que, que eu erro, né, cara? Eu também não sou perfeito... Não sou mãe de nada, porra... Entendeu? É Mas... A, a mesma que disse que o mundo ia acabar em 2000... É, é. E que não previu a própria morte... Né, convenhamos. Ups... Ups... Mas... <risos> no Plus Vita... Eu, esse, esse sim, esse eu boto mesmo no fogo. Plus Vita, eu aposto minhas fichas. Posso estar tá muito errado? Posso. Posso estar tá errado pra caralho. Mas eu, no meu palpite, é isso: que o Plus Vita vai esse Switch copiado. Vai ser um novo Vita, baseado no Vita antigo, vai ser semelhante, vai ter cartão SD, vai manter o mesmo hardware de todo o resto do Vita. A Sony vai apostar nessa parada, vai ter parada destacável como Switch, o que mais que eu falei? E o 199, essa é a minha aposta. Ou o um máximo 250 dólares. Mas o Nine é minha aposta, porque ele vai dar uma diferença bem grande pro Switch. E a Sony vai fazer questão de dar uma banda no, na Nintendo e ainda chamar a Third Party pra, pra dar aquela zoada com eles. Tô falando, cara. É meu palpite. Ou pode ser que nunca lancei em porra nenhuma. E isso é, só na patente. É bem possível. Mas também. eu não sei, cara. Eu acho que a Sony não tem nada a perder se ela fizer isso. Como falei, o Hardware claro. já tá pronto, já tá tudo feito, e
2: ela só vai agradar ainda mais a fanbase. Não é tão simples assim, nessa é Hardware, mas concordo contigo em parte.
1: Cara, eles lançaram o PlayStation 4 Pro, a merda que eles
2: fizeram. <risos> e eles lançaram. É, faz sentido. Então
1: assim, eu sinceramente acho que o Plus Vita é real, é real, é. é real. Bom, a gente já
0: ficou aqui falando bastante tempo sobre o que, que a Sony copia, o que, que os outros criam. É, e a gente quer saber de vocês também Qual a opinião de vocês sobre isso Que outras coisas que vocês notaram Que poder, pode ser cópia Que a Sony fez, que alguém tenha já criado É, necessariamente. software, hardware Softwares, hardwares. E se vocês concordam com a ideia Mirabolante do Plus Vita Lola Também, que não deixa de ser uma ideia interessante
1: é... Não custa nada sonhar
0: <risos> Por enquanto
1: I can only dream
0: É é, antes de nós irmos então para a sessão de comentários do último um podcast... É,
1: é, como eu falei, pode ser que no final das contas a gente chega... Foda-se, vamos lançar um Vita 2, <risos> ou sei lá, o PSP 3... E é isso aí, Paulo no seu cu, filha da puta, novo hardware, é isso aí. Enfim... E é claro, nós gostaríamos muito de agradecer, primeiramente, a galera do Patreon, né? Muito obrigado, porque é, não só vocês, claro, dando apoio pra gente... A gente agora vai sair certos vídeos interessantes aí, que é só graças a vocês que vai sair como a gente tem que anunciar novidade também, o Patreon agora mudou, nosso Patreon foi renovado e agora está a partir de um dólar, a partir não, só tem esse valor, um dólar, um dólar, você pode doar mais se quiser, claro, existem formas de doar mais se você quiser por mês, mas o nosso Patreon a gente simplificou tudo, e sim, infelizmente não tem mais a nossa viagem para Macau, como o pessoal <risos> queria, mas quem quiser ainda fazer a viagem para Macau, só conversar com a gente, é. e, e obviamente pagar, mas enfim, Agora, por um dólar, você tem acesso antecipado ao Debug Mode, que vai sair na própria segunda-feira de madrugada, como sempre sai. Votações, é, vai, a gente vai, eu vou soltar um vídeo exclusivo ontem, eu soltei um vídeo exclusivo, né, pra galera. No dia da gravação, é, eu tô soltando um vídeo exclusivo também, pro pessoal. Vocês vão estar tá ajudando a gente, e cara, é um dólar por mês. Se você quiser o boletão, a gente fez o boletão de um pra três, ou seja, o boletão é três reais, é só entrar... É ou patreon.com.br /gamefm Ou gamefm.com.br Barra Patreon Que aí você vê as opções de boleto Mas tá tudo explicadinho lá no site da Patreon também O link tá na descrição E você pode não só colaborar com a gente Como ainda por cima receber o download antecipado Receber os nossos gameplays antecipadamente Participar de votação Ah claro, muito importante, participar dos sorteios de kits também Que a gente vai fazer Então a gente vai fazer sorteios e tudo mais E cara, tudo isso por 1 um dólar por mês Então a gente viu que essa é a melhor saída É mais interessante pra todo mundo Porque cara, um pingadinho de cada um Faz muita diferença, né?
2: Oh.
1: É, e cara, é, como eu tinha falado de Instagram, por exemplo, eu fiquei de queixo caído quando eu descobri que o patrão dele também. Eu sei que tem vários que são assim, mas o dele é a partir de um dólar e ele ganha mais de 10 mil dólares.
2: Pois é. Então, assim,
1: é. É aquela coisa. Se cada um der um pouquinho, a gente tem 5 mil inscritos. Claro que não vai ser 5 mil, mas se for tipo 500 pessoas, que é 10%, já. Ah, na verdade, tá com 5500 inscritos, né? Uhum. Enfim, a gente esqueceu até de comemorar isso. A gente tá com 5.500 inscritos, deve tá mais, na verdade. Se só uma fração das pessoas doar, um dólar, porra, já é uma grana boa que entra por mês e a gente já consegue, enfim, trabalhar um pouco menos para poder se dedicar mais à GmeFame, comprar outros equipamentos, etc, etc. E, é claro, eu só queria agradecer aos nossos quatro novos patronos, que apareceram depois da nossa mudança, que foi feita no último mês do Flip, que é o Jefferson Cardoso, o Giovanni Rodrigues, Giovanni Hubert e o Eden Ribeiro, então, muito obrigado aí pela colaboração de uhum. vocês. Obrigado. E por ser os novos patronos. Então a gente está quase chegando nos 30 patronos, são 27 no total. Então, muito obrigado a todos vocês aí que apoiam a gente desde o início até agora e os novos também. E é claro, muito importante que eu esqueci de falar no último debug. O GameFM Watch tá no ar, galera. Não se esqueçam. É até o final desse mês a votação, ok? Então se você não votou no GameFM Awards, o link está na descrição. Vote. Você vai estar participando do um sorteio de 30 jogos, beleza? Entre eles, jogo físico de 3DS, jogos na Steam, jogos Xbox One, jogos Xbox 360, é, é uma, a Game Maker, não não é Game Maker, é a Multimedia, eu não lembro agora qual. É, não é, eu não sei se é Fusion, eles mudaram o nome. Clickteam Fusion. Clickteam Fusion, é isso. Que é uma engine, então tudo isso está lá, lembre-se, faça a votação, bota seu nome, seu e-mail e as plataformas que você quiser no final da votação, beleza? E lá pro meio de março, início de março, a gente vai fazer a apresentação oficial do Game of Thrones ao vivo, não perca, beleza? E é claro, a gente pede desculpas porque semana passada não teve os gameplays, porque a gente não conseguiu mais essa semana. Vamos voltar com força total, gameplay na quarta-feira do Sonic, é, sexta-feira o... o Pokémon como sempre e sábado... Blim blim blim, gameplay novo. Domingo a gente continua agora com Game FM Beats. Né, a nossa série de vlogs agora tem nome. Então temos um vídeo preparado pra esse domingo também. E quinta-feira a gente tem mesmo o mesmo do Flipper, como sempre. E é claro, ontem, pra quem não viu, a gente fez na quinta-feira passada a live do Oculus Rift tão prometida. Que eu, cara, foi extremamente divertido, foi muito boa. Foi a galera bom. gostou pra caralho. E o Ricardo fez o favor de editar os melhores momentos. Para mim. Caramba. E o pô no canal. Então... Ontem mesmo, na segunda-feira, eu botei o vídeo de Melhores Momentos. É 12 minutos o vídeo e, cara, dá pra tu ver o nível da zona que foi e, cara <risos> foi muito bom. Então, vale a pena ver os melhores momentos também. E é isso. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado pelo apoio. E, é claro, não deixe de dar a opinião de vocês. Não deixe de deixar, fale Luiz Porque você que tem que falar deixe de deixar, marca registrada
0: É, isso geralmente eu falo depois, né? Mas tudo bem. É... é verdade. Depois dos comentários, né? É, depois dos comentários. Ah,
1: então é verdade. Mas deixa a opinião de vocês aí, vamos passar para ele todos os comentários do nosso último episódio, que foi sobre... Caralho, eu edito a porra do... Da... Vai, vai, ela, vai Alan, vai Alan, vai ela, ela que
0: você que edita a porra do episódio,
1: você que faz a capa, você que esquece... Eu esqueci.
0: Ai, caralho, os games né, não estão mais tão divertidos.
1: Isso, exatamente, caralho, eu sou doente mesmo, cara.
0: Começando então pelos comentários do YouTube, o primeiro comentário é do Gustavo TT que ele diz que acreditar que existe conteúdo feito depois do jogo hoje em dia é o mesmo que acreditar que a Globo fazia os dois finais do Você Decide.
1: <risos> é verdade, cara. É verdade. Genial. É... Genial. Ah, eu só queria deixar um disclaimer, só uma coisa. Galera, muito obrigado por todos os comentários. Tem comentário pra caralho. Comentário pra caralho. Só que, cara, está cada vez mais difícil da gente ler todos os comentários. Tipo, já não tá dando... E tá caramba difícil Então o Luiz mesmo já fez a seleção barra, resumo dos comentários E a gente vai ter que passar a fazer isso Então se o seu comentário não foi Não fique triste Beleza? Continue comentando É porque é difícil mesmo Pegar todos os comentários E a gente tem que ir
0: pra casa dormir Porque
1: é, é. Não, é. e também, cara Não dá pra ficar dando meia hora 40 minutos de comentário Todo não, episódio Não, não tem como Não dá, tem que ser menos Entendeu? Não tem como o próximo comentário é então do Gilbert Joviera Leles, que é dizendo que a grande
0: maioria dos jogos eles perderam a diversão e eles começaram a virar alguma coisa cansativa. Ele disse também que tem muito jogo que era divertido e que continua divertido, tanto os antigos quanto as sequências. Mas aí ele também fala que alguns jogos que envelheceram muito mal, e eles também não eram tão bons assim para começo de conversa. Ah. O Clayson Alves disse que, é, que um jogo que ele queria que durasse pelo menos umas 90 horas era o Shadow of the Colossus relaxa oh. cara, é só tu jogar o time até aqui no hard que ele vai durar umas 300 horas
1: cara, mas eu já falei, é. falo, não. esse é um jogo que já passou da hora de ter uma espécie de remake remaster, sei lá o cara não queria botar 64 horas, se não me engano, sim coloca, o Edema... é, coloca. Acho que era 48. bota filho da puta, bota sim. vai vender o Wender é retardado cara, ele é. quer fazer tipo, ele começa querendo fazer o wander
0: com dois trabalhadores cara, foda-se foda-se Last Guardian, sério, foda-se Lançava Shadow of Colossus 2 É porque tu provavelmente não sabia como é que era o protótipo do Last Guardian Devia ser a coisa mais foda do mundo com VR eu não duvido que Não,
1: o Last Guardian falaram que é muito bom Mas a questão é que Cara, já é, 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 quer imprimir dinheiro A Sony quer imprimir dinheiro Porque se ela lançar o Playstation 5 Ou será que merda era... Olha essa merda
2: Cara, Shadow of Colossus <risos> Shadow 2 of Colossus Com 2.
1: 60 Colossus 40 Colossus e 20 por DLC Não interessa Tem potencial infinito o jogo, cara Foda-se a história A história do, do primeiro já é meio tipo Meio foda-se é. também, né?
0: Então, então, Próximo comentário é um do Arthur4272 Que começou sugerindo pra gente fazer um gameplay de um outro hack De Super Mario, que é o Super Mario Star Road Que é, uma, que é um hack de Super Mario que tem
1: multiplayer também É só tem, é, 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 o mesmo criador, inclusive Só tem um problema É tipo pra caralho Star Road <risos> Eu já joguei Star Road na época que saiu Single player E eu gostei até certo ponto Porque o problema é que o jogo é para nego hardcore mesmo Então assim, eu que não me considero tão fodão assim no Mario 64, e bom, vocês viram no gameplay, mas fica difícil de você pegar as a, todas, não é que nem se tá um Azul e um Dokkan 64, que tem aquelas difíceis, mas tem aquelas fáceis. Não sei se ele chegou a mudar, mas na época que eu joguei Star Road, eu não achei o jogo fácil, tem umas plataformas de plataforma, que sei lá, você vai ter que dar aqueles pulos com um Z, né? Uhum. é Perfeito em plataformas pequenininhas, tipo, é pra pessoas que são muito fodas, então... Não sei, eu posso ver se mudou, mas sinceramente acho que em termos de... É de, tipo, melhora, de mecânica mais tranquila, eu acho que o jogo não é tão legal, entendeu? Enfim.
0: É, e continuando agora falando sobre o tema do episódio, ele diz que ele não consegue se divertir mais tanto com jogos novos do que com jogos antigos. Que ele se pegar um jogo como um, um Mario World, um Ocarina of Time, um Sonic 3, entre outros clássicos que ele vai se continuar se divertindo tanto quanto hoje em dia, do que quando ele jogava antigamente. Ele também diz que o fato das empresas estarem deixando a diversão do lado e querer só dinheiro e mais dinheiro, lançando o jogo adoidado, sei lá. Ah, mas acho que vendo com as empresas fazendo o que fazem, até com os consoles, me fez afastar a vontade de entrar na nova geração. Eu entro por causa da Nintendo, mesmo sabendo que eu posso acabar me arrependendo. Mas enfim, ótimo podcast. Próximo comentário do Robson SSXD. Ele falou que infelizmente ele cresceu e boa parte do tesão de jogar aquele Sonic era muito que possivelmente é porque o dinheiro não era dele. <risos> Hoje em dia ele compra jogos sabendo que a minha, que a carteira dele. Às vezes está sendo drenado e ele diz que o único jogo que ele consegue ficar animado para jogar é Skyrim. Porque ele pode fazer o que ele quiser e sempre que ele quiser dar uma revitalizada no jogo ele bota aqueles mods, entendeu? Para transformar os dragões em pôneis, colocar as mulheres com peitos gigantes,
1: essas coisas... Aí dá
0: aquela revitalizada.
1: Só dá uma olhada no mod de, de, de comer as mulheres, né? O... Mod rentais. Será qual é o nome daquele mod?
0: É, próximo comentário agora é do Miguel. Hot do...
2: É,
1: é, o Hot Coffee <risos> de Sky. Né? Pior que se o nome fosse esse, eu não ficaria espantado.
0: <risos> próximo comentário é do Miguel com dois L's. Eu realmente acho que boa parte da oitava geração são realmente muito inferiores aos jogos antigos. Mas ele diz que a sétima geração foi muito foda que ele diz que um jogo que ele se divertiu muito foi Metal Gear Rising, porque ele saia picotando geral e se divertia bastante. Mas ele parou pra jogar Sonic 2 com a versão maravilhosa do Chris Whitehead, e ele falou que ele se divertiu pra caramba, mas porque o Chris Whitehead é foda. Porque é Sonic 2. E, e realmente os jogos são mais fáceis, mas como o Rodrigo disse, os jogos eram tipo 30kb, então precisavam ter uma dificuldade alta. E para ele, essa nona geração precisa ser muito melhor. Se é que vai ter uma geração. Ele falou que ele pulou a oitava geração e ele não se arrependeu. Mas ele também não pode ficar vivendo só com o Xbox 360 para sempre. É, ele só queria ver uma geração que tivesse jogos que não são cansativos, muito bons, sem DLCs é, abusivas, sem Life of the Black Tiger e com certeza jogos completos. Ele falou que ele não quer um jogo lançado com modo história ruim e depois que seja lançado de verdade, com um patch. Ele falou que, é, disse que o nosso podcast foi ótimo E que ele conseguiu zerar Sonic 2006 Graças ao nosso detonado Do gameplay de sofrência Por quê? Por que, que você fez isso 2006? com vocês? É, por quê, não é mesmo?
1: É, inclusive, eu queria só jogar um negócio aqui Será que o nome dele é Miguel com dois L? Ou é Miguel Miguel com I Maiúsculo e L? Ou são dois I maiúsculo? Ou é L minúsculo e I maiúsculo? Bom, Miguel. se você tiver ouvi por favor responda
0: nos comentários <risos> Pra gente poder descobrir Deve ser com dois um grande não. mistério é. E só lembrando que esses jogos tipo Life of the Black Tiger, eles vão desaparecer. Dá umas duas gerações, ninguém mais vai lembrar dele. As pessoas vão Duas se gera não... gerações? Nas duas semanas. Tá tão bem. É. As pessoas vão se lembrar do que é foda, do que é pica, entendeu? Você não vai lembrar, você não lembra dos jogos merda de Mega Drive? Você não lembra dos jogos merda de Super Claro Super que, Super que Super eu lembro do Sud of porra.
2: Porque você tem tesão com o Sword of Soldam, <risos> e eu simplesmente
0: não consigo compreender isso. Tá? Tem tesão é, mas enfim, continuando o próximo comentário do Mateus Leitão. Assim, realmente o lado do negócio está realmente sobressaindo do lado artístico. Mas convenhamos que se fosse ao contrário, também seria ruim. Cara, o problema é que você tem que ter equilíbrio nas coisas, entendeu? Você não pode ser só 100% artístico e você nunca conseguir lançar um jogo porque ele nunca vai estar bom do jeito que ele deveria ser. E você não pode ser só gravata e lançar as porras de qualquer jeito, como é hoje em dia,
2: entendeu? Você tem que saber balancear. A Dead Game Company sempre se preocupou em lançar jogos mais artísticos, mas nenhum deles, nem o Journey, que fez bastante sucesso, foi um mega sucesso explosivo.
1: É porque, cara, é jogo inteligente, cult, é, não tem futuro.
0: Exatamente.
1: A galera não quer.
0: Pois é. Agora, o próximo comentário do Rodrigo Bessa: Acho que a pergunta devia ser outra. O que fazem as pessoas jogarem mais videogames hoje do que antigamente? Por que que LoL, Dota e CS são os jogos com mais horas registrados da história? Respondendo essas duas questões, fica muito mais fácil entender por que, que a gente não sente mais tanto prazer em outros jogos, que são a minoria dos jogadores hoje em dia. As pessoas continuam registrando recordes de popularidade nos jogos arcade. Ora, qual era o jogo mais jogado repetitivamente na década de 90? Mario Kart? Mario Party? Smash? Já nos arcades, nós tínhamos Street Fighter, King of Fighters, Tekken, eram jogos de alta rotatividade, rápidos, de multiplayer, que não precisavam de história complexa. Os próprios jogadores às vezes criavam as próprias histórias entre linhas, que nem o General Willy, o Reptile, o Akuma... General Willy. E hoje em dia continuam parecido. O que os jogadores querem é deixar a sua marca nos jogos. Nunca se perguntaram por que uma conta veterana de WoW custa tipo mil reais, ou por que 80% dos jogadores preferem modos ranqueados a modos sem ladder. São jogos rápidos, divertidos e que criam um legado para o jogador. Claro que aí eu eu adiciona uma evolução na forma de registro desse legado. Principalmente por causa do tipo de mídia da Steam, que é o macro, de cenário, o macro cenário dos jogos. Também dá pra fazer um comparativo do porquê que WoW e Dota foram picos de players durante anos consecutivos. E também dá pra dizer por sobre jogos mobile, que eu vejo como o Mario do século 21, mas deixa pra lá. Enfim, em resumo, os jogos, ou grande parcela deles, não nos divertem mais tanto porque estamos mais exigentes. Queremos coisas mais dinâmicas e a necessidade de legado já que o multiplayer online e digitalização substituíram o multiplayer local e produção física de jogos e desconstruíram a ideia da re rejogabilidade e dinamismo de jogatina. A diversão do Super Mario ainda existe, mas como 80% dos jogos não são mais como ele, dinâmico, press and play, o jogador médio fica com poucas opções de diversão. Alguém aí jogaria mais de 5 horas de LoL se a cada partida a sua conta zerasse a cada ciclo? Enfim, ótimo podcast e excelente termo escolhido. E é um ponto extremamente importante também que ele botou no comentário. O comentário dele realmente é muito bom. E é aquela coisa. O, esses jogos de, de alta rotatividade, eles têm uma frequência muito maior de jogadores mesmo. As pessoas sentam, jogo e tal. Overwatch é um excelente exemplo. Você senta, pá, joga 10 minutinhos, faz uma partida, escolta a porra da payload, entendeu? Ganha seu XP, upa, pega suas skins e é isso aí. Xingu Snub. Xingu noob. Entendeu? Reza pro Harambe Tá tudo certo! <risos> Pray for Harambe, porra! É... Enquanto um jogo que, de, de, que tem que ter mais investimento e tal Ele é um jogo que não é todo mundo que vai jogar E você tem também, por outro lado, várias mecânicas que tem, tem a esticar a longevidade de um jogo desnecessariamente Aí o jogo fica cansativo, não fica divertido, blá etc e tal Enfim Próximo comentário, Nicolas Santana ele, ele disse que o podcast foi ótimo, e que ele disse que está perdendo a vontade de jogar jogos, o que deixa muito triste, principalmente Guitar Hero, porque ele já jogou tudo que tinha que jogar, e ele não tem mais saco para jogar as mesmas músicas. Ele disse que estava faltando algo novo, que ele até ficou interessado no Guitar Hero Live, mas que o jogo estava com sérios problemas, o que diz, e encorajou ele de comprar. Principalmente por enfim, você depender muito de online, ter uma pouca seleção de músicas, etc, etc. É, além disso, ele falou que ele mudou para Rocksmith, que é outro nível. Depois de você tocar guitarra de verdade. Você não sente o mesmo feeling de jogar Guitar Hero. Que é arcadão. É, e que ele também decidiu jogar outros jogos de ritmo. Estou jogando Patapão no PSP. Joguei Parapa The Rapper 1 e 2. E talvez eu jogue um Jammer Lammy, Mas só por obrigação. Porque esse jogo não me atrai muito. Acho que ninguém gosta de um Jammer Lammy, né. É. É, enfim. Continue com um bom trabalho. E até o próximo podcast. O é
1: foda. Eu quero é bom pra PS4 também. Vibe Ribbon, o jogo do coelho. Ah tá, o jogo do coelho de Frame, Wireframe.
0: Ah tá tá tá. Próximo é comentário. Um... Mente... Próximo comentário Mente de G. Eu já sou inscrito aqui na Game FM há um tempo e tem uma coisa que eu sinto muita falta aqui, que são esses podcasts de histórias, tipo histórias de vida, sabe? O podcast me fez literalmente mijar de rir. Espero que
1: não literalmente mesmo. <risos> Sabe que literalmente significa que você se mijou. É. Foi, José eu tô vendo no banheiro. Foi de... de ah, tra... né? é, claro. Ah, então assim, eu tô vendo... E mim... aí ajudou a sair, né? É, mijei.
0: E aí é, foi o um episódio de Tragédias Gamers. Era a TV explodindo, fio de 64 sendo cortado, <risos> o Alão cortando o cabo da torradeira direto na tomada, achando que ia sair vivo. E curiosamente ele está. Enfim, queria muito ver mais programas abordando esse tema. Ótimo podcast,
1: pessoal. Então, era pra ter acontecido esse episódio, porém... A Sony chegou aí, yonk. <risos> a Sony chegou na frente. Mas calma, ainda tá no, no forninho. Eventualmente ah. vai sair.
0: Próximo comentário é Vitor Guedes. Quando assistir jogo, tem alguns é, cujo foco é história e gameplay. E às, vezes, e às vezes não me agrada, então até faz mais sentido você assistir. Além disso, quando você joga uma nova continuação, mas não jogou os anteriores, talvez até seja ao ver gameplay pra você se inteirar. Como aconteceu comigo recentemente, eu usei mods demais no Fallout 4, de forma que ele crashou na última missão, então eu assisti o final no YouTube. Não é você muita coisa, né? Convergonha. É, exatamente. O Theo Guedes comentou também dizendo que ele concorda demais com a opinião sobre Breaking Bad. O timing de acabar é perfeito. O Vitor Guedes também comentou, é, de novo, perguntando, pedindo alguma recomendação de jogos bons que sejam curtos. Porque ele diz que a praga de hoje em dia são jogos que são grandes demais. Sonic.
1: <risos> Porra.
0: Cara... Aí a gente pode fazer um beat sobre isso. A gente pode fazer um beat sobre isso. Porque de agora, de cabeça, não consigo lembrar de outra coisa que não sei, sei Pô, lá.
1: Sete, sete bons jogos curtinhos. curtinhos. Short de sweet. sweet. Exato. Porra, qual será a tradução boa para Chate Short, but sweet. Não, não tem sei. tradução pra isso. Não sei. Curtinho, mais
2: docinho. <risos>
1: Curtinhos e gostosos. Pô. É. Curtinho, aí, mais gostoso Cara, isso tem isso conotações. Tem, é, pois é. Ou seja, vai dar view. É isso aí. É, aí tem pra... que botar você, alguém na capa com a mão assim, segurando, tipo, como se fosse uma coisa pequena. Uh -huh. Tipo, sabe, se, pra, a galera eu não entendi. tá vendo. Não, pô, eles têm que entender. Você tá me vendo, eles não, porra. Quando você fala que o cara tem pau pequeno, você faz aquele gesto com a mão. Você sabe? É. Uhum. Aí tem que ser sete jogos curtinhos mais gostosinhos. Mas <risos> <risos> esse vai ser o título. Esse tem que ser o título aqui,
0: tá pariu. Ariel ah. Xavier. Ainda não ouvi o podcast todo, mas eu gostaria de citar o exemplo de Freedom Planet. Porque eu gostei muito mais dele do que de Sonic. Quando a menina, eu não ah, lembro tá. do protagonista
1: azul, agarrou na escada cara, sem cair. Cara, eu, eu pensei em Freedom. Qual outro Freedom? Freedom Fighters. Eu fiquei, nossa. Que? Como assim você costuma o Sonic? tem nada a ver. Aí depois, ah não, é Field do Planet.
0: Quando a menina agarrou na escada sem cair, eu falei, ainda bem que não é Sonic. Sinceramente, os controles respondem bem melhor do que a minha cópia de Sonic CD, que é também é da Steam. Free do Planet é foda, e Field do Planet 2 tá mais foda ainda. Field do Fighters também.
2: Aham. <risos> claro. Eu só lembrando que é um jogo de outra época, tá, o Sonic, e isso eram um problemas de leitura de comando também. Sim, isso é verdade.
0: É, agora o comentário da Rafaela Oliveira que diz que é algo que afeta muito esse pensamento de que determinada coisa atualmente não é tão divertida é a nostalgia. Uma criança est é, está nem um pouco se importando com cada detalhe de um jogo, ela quer apenas se divertir. Quando a pessoa cresce, ela fica mais exigente e se ver alguma falha, já começa a massacrar o jogo, mesmo pequeno. Quando eu já disse um comentário de podcast do Dilúvio, essa geração está bem fraca por falta de inovação e muito lançamento de jogos que já existem, mas se o jogador saber escolher bem os jogos que vai comprar e tiver uma visão mais otimista, com certeza vai se divertir bastante. O console que eu mais faço isso é o 3DS, que eu sempre seleciono bem qual jogo que eu vou comprar e nunca me arrependi de nenhum, porque eu aproveitei cada momento do jogo. Pois é, não adianta nada sair comprando a porra toda, entendeu? E aí, enfim, ficar com aquele backlog gigante e não conseguir jogar nada. Próximo comentário, Amancio Júnior. Isso do tempo é mal verdade, mas eu ainda tenho essa emoção e o hype de um jogo novo, porque em meio a esse mar de jogos eu escolho um por mês e, às vezes, também dois em dois meses, Pra eu poder aproveitar o máximo o jogo que eu comprei e que eu estou curtindo. E ainda nessa pegada eu vou pegar o Switch, que tem essa proposta portátil que vai facilitar eu jogar em outros lugares. Que às vezes fico lá buscando, tipo no shopping, esperando minha esposa olhar. Porque comprar não rola, senão eu não compro, no... né? E é isso aí, cara. Boa sorte jogando Switch no shopping. Sério, eu não consigo ver como exatamente isso funciona. Só no Shopping Leblon. Ah, Ou no, lá no JK, em São Paulo. Puta caceta. Acho que eu cheguei no... Eu acho que eu cheguei no Tolkien nos comentários. Eu não sei ainda. salve Bom, eu não peguei a geração do Atari. E quando eu ganhei o Mega Drive, já existia a geração do PS1. No Mega Drive eu já pulei pro 64 e depois Playstation 1. E eu acredito que uma das razões para hoje sentimos que a diversão não é a mesma... É porque a maioria dos nossos amigos não estão mais conosco. Antes a gente chegava da escola e chamava geral pra vir jogar junto com a gente. E é sempre divertido jogar com um amigo. Na época do 16 bits tinha bastante pessoas que tinham Mega Drive aqui no meu bairro. A gente trocava fita, fazia campeonato de futebol, jogava Streets of Rage, um chegava o outro e nos divertíamos bastante. Tem o caso de um colega meu ficar duas semanas sem falar comigo, porque eu sempre dava um controle ruim pra ele. Entramos na discussão, tentei levar ele no psicológico, dizendo que o controle não era tão ruim assim, mas ele não abraçou a ideia. <risos> Filho da puta. Ficamos umas duas semanas sem conversar. É, hoje em dia, cada um foi pro seu caminho e a gente já não se vê com frequência. É bem mais difícil achar alguém pra jogar com você. Eu nunca fui fã de online. Gosto de enxergar um amigo por perto dele mesmo. É mais energético. Por online, não dá pra sair na porrada. Principalmente jogos de luta, que meu primo me irritava bastante. Nunca fui bom em jogo de luta. Sou igual o Rodrigo. Amo jogo de luta, mas sou muito ruim. Qual Esse é o Esse Rodrigo? É. Eu não sou tão ruim assim, mas tudo bem, ok Também existiam Yau. jogos chatos antigamente Não é exclusividade de hoje Eu acho que a ausência dos amigos é um fator crucial Pra gente sentir essa falta de vontade de jogar Jogar videogame sozinho não tem tanta graça Mesmo em consoles antigos Eu não vejo tanta graça jogar Mario 64 sozinho Eu queria ter alguém pra jogar comigo Tantos jogos novos quanto velhos E a solidão faz todos os jogos serem chatos Dependendo da ocasião o Alan, que é fag de tecnologia, sabe muito bem disso. Ela, na maioria das vezes, se afasta as pessoas fisicamente e as conecta na distância. Eu amava a locadora de filmes. Eu ia lá com meu amigo ao lugar todo sábado. Conversávamos com o dono da locadora, que era amigo também. Era um convívio social bem divertido. Eu já conversei com pessoas que eu nem conhecia pela indicação de filme. Hoje ninguém mais frequenta esses ambientes. Você nem precisa mais sair de casa para assistir filme. Eu me sinto triste por isso. Sempre gostei de trocar ideia pessoalmente com as pessoas. Talvez seja por isso que eu não uso Facebook. Eu nunca me interessei nele. Eu acho que as pessoas usam isso como escapatória da sua realidade melancólica e solitária para se sentir importante numa rede social. As pessoas não são mais as mesmas que você conhece no Facebook. Inclusive, Alan, eu acho que seria um tema interessante de dual boot, essa solidão que a tecnologia nos traz, essa ilusão que as redes sociais despertam na gente, percebe tudo bonito, mas por trás o que eu mais percebo são pessoas, sendo que elas não teriam coragem de ser no seu dia a dia. Partiu se deprimir. Digo isso porque eu já tive Facebook e cansei essas falsidades. Instagram, então, nem se fala. A minha experiência pessoal é essa. Sem amigos para jogar junto, muitos jogos se tornam chatos. Partindo então pro comentário agora do Super Nerd. Ele tá dizendo que só quer iniciar avisando que amo esse tipo de podcast onde vocês escutem sobre determinado assunto, dando as suas opiniões. Ele falou que ele conta, é, quer é contar uma historinha que ele, ele e o primo dele tem apenas um ano de diferença e que e os dois gostam de videogames em geral. Porém, ele começou jogando o velho amarelado Super Nintendo do tio dele e como ele teve filhos, não dava pra jogar nada. Então eu e meu irmão fazemos a festa com a coleção 99% pirata do meu tio. Já o meu primo teve azar de começar com o Xbox 360. Dadas as explicações, um certo dia, eu e meu primo jo resolvemos jogar alguns dos meus jogos. Resolvi jo jogar Sonic 2 com ele e ver quem zerava mais rápido. Mas depois de 30 minutos, quando morri pela primeira vez no Mystic Cave, resolvi passar pro controle para jogar um pouco. Resetei o jogo esperei ele ir mais longe que eu e o Mano não passou da Chemical Plant. Que eu sei que é uma daquelas fases chatas, mas não é normal. Que alguém já tá no mundo dos games e ficar preso nela com tanta facilidade. E aí eu lembrei dessa história quando vocês falaram da dificuldade dos games atuais. Pois é. é... Próximo comentário. o Duarte. Boa noite Game FM. Ótimo podcast como sempre. Realmente sou da mesma opinião. É... E parece que hoje em dia é muito mais difícil você ficar muito tempo no mesmo jogo. Mas é normal. Afinal os jogos de hoje não são feitos para jogar. É platinar e deixar apanhar pó. Eu lembro de quando eu era pequeno, tipo 5-4 anos atrás, eu me diverti horrores com um só jogo. Mas hoje em dia, se, é, se eu não cobrar pelo menos 9 jogos por ano, não vale a pena ter um console. Mudando de tempo, eu não acredito que já estamos quase no carnaval. Também é que vale aqui em Portugal. As únicas coisas que nós fazemos é ver os miúdos mascarados, como é mesmo o fato da Halloween, e rezar para não ser apanhado no meio de uma guerra de balões de água. Mas aí sim que deve, ser, é, que deve ver todas as pessoas mascaradas, mulheres sem minúsculos e festa em todo lugar, ai ah, é porque eu não nasci no Brasil, cara,
1: não. Cara, depende, você não vê, tá? só vê a mulher pelada na TV, só isso que eu digo. É, pois é. Porque na rua só vê gente bêbada e caucho, só isso. É. Os miúdos, não tem nenhum miúdo jogando um ba balão. tem nenhum
0: miúdo jogando balão de água. Os putos jogando balão. Os putinhos, Os putinhos. Os putinhos jogando balão de água.
1: É... Eu prefiro estar em Portugal <risos> Então <risos> assim, viajar o Brasil no carnaval é ótimo Só isso, você viaja, vem para cá É, ser é turista e... do Brasil é foda é, a melhor parte de... é, de vir Brasil é ser
0: turista Também não, não tanto por ser assaltado pra caralho, mas enfim Mas é é... só na bandeira, né caralho Dá, porra Não vê Brasil vestindo a camisa do Brasil, sabe Que aí você, é isso, enfim você tem que, ser, tem que ser bronzeado,
1: usar a camisa do Mengão, entendeu é. Andar de chinelo Chinela, que é melhor que chinela, chinelo
0: Ah, claro Nada de Rolex É, o próximo comentário, Alisson Tavares um que me cativou e ainda me cativa bastante é Metal Gear Rising. Outro. Acho que foi o jogo que eu mais zerei no PS3. Jogo é jogo do caralho. O fator replay dele é muito bom, principalmente com o nível de dificuldade crescente dele. Abraço, pessoal. Próximo comentário: Tyrone, TRH. Sou velho, 30 anos, e odeio cutscene, realmente. Um Last of Us, por exemplo, em vez de jogar, eu vi muito mais vantagem em assistir no YouTube. É, tem uma galera que faz isso. Eita, eita, peraí. Esse também é fortíssimo candidato da Tolkien, Paulo Henrique. Como sempre, muito bom podcast. Sempre escuto duas vezes cada episódio, um pela informação e outro pela zoeira. Pô. Enfim, eu apareço com os podcasts polêmicos. É, vamos lá. Ele falou também de é, podcasts antigos. Ah, ficou macetando, né? Ficou macetando falando de vários podcasts de uma vez só. É, passando então para a parte do podcast do 9.4... Eu, fagzão de RPG e Battle Cars, estou sofrendo muito nessas gerações. Que jogo Battle Cars nós temos nessa geração? Uh, Mad Max?
1: É, Mad Max. Mad Max. Cri Rocket League? Não, Rocket League não, porra. <risos> que, que sério, que Battle Card de Rocket League tem?
0: É, você bater no maluquinho e explodir. Não, e nessa
1: geração, pô. sei lá, o iPod 2048 conta é pra essa geração? Não. É Vita? Ah, não, Vita já é Vita meio que... É da geração é geração passada, Na é Verdade. Né?
0: Cara, não tem jogo de Battle Card. Ah, acho que não. As primeiras 4 horas de jogo são ótimas E depois passa por várias regiões fazendo a mesma coisa Tipo umas 20 horas de game meio repetido Só a corrida final que é interessante Dentro de uma pista com ah, todo mundo se
1: matando Ah, tem o Ah, o Reincarnation, Reincarnation, né? é verdade. verdade Ele é bem battle, né? Mas é, é. Sem contar um final que enfia
0: o dedo no cu Por tudo que você fez
1: no jogo Mad Max me fez comprar
0: um console da nova geração Eu que curtia Vigilante 8 NASCAR Rumble Road Rash oh. Twisted Metal Fiquei hypado em anos pelos 13 gameplays Sério, me decepcionei Só queria um Battle Car nesse estilo de personalização e corridas Era muito massa explodir os outros com um arpão Agora a única coisa que eu ouço é Temos que adaptar a jogabilidade para as nossas gerações Como desculpa para abandonar os RPGs de turno E fazer um monte de cópia de Devil May Cry Vocês aí reclamando de Metroidvania E eu essa DM dos RPGs RPG é de nicho, eu ouvi vocês falando muito isso, e eu discordo, pois um bom exemplo o Final Fantasy VII, que até hoje vendeu 11 milhões de cópias de 1997 a 2016 quando saiu na Steam, e me fez vender Playstation e fez vender PlayStation na época, e até hoje é aclamado como um RPG que redefiniu o RPGs. Não importa se é de um público seleto, e se esse jogo é bom, e se for bom vai vender. E as Querenics batendo no peito dizendo que foram enviados às lojas 3 milhões de Final Fantasy XV, como se tivesse superado recorde e tal. Outro bom exemplo é Gran Turismo que nenhum outro jogo do estilo consegue bater ele em vendas. Atualmente, antigamente os jogos eram feitos com diversão e sempre querendo superar antecessores e concorrentes e hoje esse mamão com açúcar de que pagou os custos do jogo tá bom. Infelizmente caímos na mediocridade e do medo de apostar em novos horizontes. Quem é que lembra de Legend of Legaia, RPG que mesclava com jogo de luta? Tinha que colocar o comando assim como se fosse um jogo de luta, era genial aquilo. Meia lua, soco forte, chute forte. E as encomendações davam golpes especiais. Tudo isso nos um estudo de RPG. Final Fantasy Tactics meio xadrez e estratégia, e sei que quebrou a cabeça de muita gente por causa dos jobs que você não tinha, ou que não conhecia as habilidades. Enfim, havia muitos jogos diferentes que abrangiam muitos tipos de públicos, e hoje a gente só tem um bom jogo de tiro, que todo mês sai praticamente, e poucas franquias novas, e pior, enterrando ainda mais as antigas. Sinceramente, agora prefiro pagar 200, 300 reais num jogo usado de PS1, Dreamcast ou Gamecube, que eu sei que é bom e que vai me divertir, do que pagar 250 no lançamento que vai ter online, passes de temporada, o jogo sai pela metade, e se não vender nada em breve o jogo morre porque era online. aí aquele investimento valeu a pena? Prefiro agregar ainda mais a minha coleção retro game. Ainda bem que esse final de ano pra cá tá aparecendo algumas coisas meio que diferentes, como Record, Nioh, For Honor, Nier, e ainda vamos ter Persona 5, Zelda e muito Fire Emblem concordo seriamente com a profetização do Luiz que o Crash tá chegando e até risco de antes de 2009 não passa quando isso acontecer vai todo mundo voltar pra prancheta e começar a fazer RPG de turno rever franquias novas, ideias novas e porra, aí por aí sinceramente, mal posso esperar um abraço a todos e até o 200 que tenho certeza que eu vou comentar
1: tá muito como é que a expectativa do 200 é muito alta porra, tem que tá cara, 200 cara é 200 cara trabalhar direito nele né, hein Luiz
0: é. Yeah. 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 <risos> Próximo comentário: Henrique Solari. Acredito que tem algo de nostalgia que nos faz sempre querer voltar ao passado. É como se não valorizássemos o presente e passássemos a afirmar que o antigo é sempre melhor. É o velhinho reclamando das crianças no gramado. Tudo que temos à nossa volta não valorizamos tanto que deveríamos. O prazer está no sucesso de adquirir a coisa. Depois que demos aquilo, como nós, que não é tão importante e partimos para querer conquistar coisas novas. É igual brasileiro não valorizar a sua própria cultura ou origem e achar que tudo que vem de fora é melhor sem perceber que tem inúmeras coisas boas por aqui que são escondidas apenas pelo nosso preconceito de auto-vitimização. Falei essas coisas só para resumir que tudo o que nos pertence não é tão importante como aquilo que nós não temos. Por isso, apesar de eu concordar que hoje temos vários problemas com videogames, geração muito rápida, jogos ruins, os jogos ruins sempre existiram, sofremos consequência disso na época e sofreremos com isso hoje de novo. Diversão depende da experiência de cada um, é pessoal, e jogos que me divertem podem não divertir vocês e vice-versa. Quando éramos crianças, nós sempre queríamos um console da próxima geração. E hoje muitos querem voltar aos consoles antigos novamente. Acho interessante essa mudança do nosso pensamento. A nostalgia tem um peso muito grande nas nossas decisões. Isso é verdade. Tem que tirar... Às vezes a gente tem que saber tirar o óculos cor-de-rosa e ver que o jogo antigo também não era tão legal. É... Mas é aquela coisa que eu falei de novo. Espera até a próxima geração e vê quais são os jogos antigos que vão durar. Beleza? Quais jogos PS2 que duraram? Uma porrada. Cara, mas comparado com a quantidade de jogo de PS2 que lançou, 90% foi pro lixo,
3: é... sumiu. Ah,
0: é, talvez. Entendeu?
1: Se eu falar, tipo, fala aí 30 jogos fodas de PS2. Dá pra falar. Agora. Ah, porra não, agora não que a gente tem, tem, tem que terminar, cara, tá quase meia hora, vai. <risos> tá, vamos lá então. Comentário
0: agora do Blanco 8bits, que ele diz que sinceramente só assiste gameplay pra passar a vontade de jogar. Ele diz que um exemplo é League of Legends Que ele assiste um, um gameplay de 40 minutos de League of Legends E aí passa aquela coceira lá de jogar aquela porcaria E ele fica normal Ele também falou que realmente os jogos de hoje em dia se tornaram chatos E que ele, tá, as pessoas estão cada vez
1: menos tempo de jogar E as pessoas estão chatas também, né? Às vezes você não pode nem a uma cabeça ah, vem, Sem o, nem ficar
0: puto o, né? Só, que uma que
1: só uma cabecinha, pô Só uma cabecinha
0: Luiz Alex Phoenix. Eu confesso, sou brasileiro pobre e desempregado que assistiu mais Mass Effect Full Trilogy, de Movie e afins. Eu financiei essa merda. Muitas vezes eu fiz por não ter dinheiro pra comprar jogo. Outras, como o Mass Effect, porque o gameplay não é tão divertido pra mim quanto a história. E também pela ilusão de ter alguém perto pra matar a solidão. Enfim, sobre o tema principal, eu diria que os jogos são cada vez menos preciosos devido à quantidade. Mas também tem jogos cada vez melhores, que atendem a cada gosto específico. O problema é encontrar no meio da multidão. Para evitar o um testão, eu só digo que acredito na evolução natural dos jogos. Espero que as gemas sejam descobertas e que canais como a GameFM sempre nos ajudem. Com sorte, os jogos vão ficar cada vez mais profundos, adotando e combinando melhores partes dos jogos de cada geração. Além disso, sendo mais jovem, é mais fácil que o jogo me impressione e divirta do que com jogadores mais experientes com milhares de horas jogadas. Sinceramente, ficar velho me assusta. Sabe um jogo e... que é
1: muito profundo?
0: Subnautica. Ah... Acho que sou só Deep Down.
1: Ah... <risos> dívida não existe, cara. <risos>
0: Idade é estado de espírito. Se você
1: é jovem ainda, jovem ainda. Como eu já diria a música do Chaves? Né? É, vocês sabem.
0: Todo mundo sabe. É... A próxima contar agora é da Axia Ramos. Os jogos ainda são bons, mas só estamos mais atordoados para algumas experiências. E Luiz? E eu noto a diferença dos lugares. Ahá! Ahá! Ah. <risos> depois recomenda aí o teu equipamento de som aí pra gente. Então, por causa dela, eu vou continuar indefinidamente falando quem está à esquerda e quem está à direita. Beleza? Beleza. Próximo comentário, Alexandre Petri. Cara, por que vocês não botam mais ideias gamer tags? Quero seguir vocês tanto na live quanto no PSN Steam. E até no Wii U. Se vocês puderem colocar alguma resposta aí, por
1: favor. Esqueci de botar. Eu tenho que botar aí. Cara, o meu é Camate Esquoto para tudo. Então se você já viu como é que escreve Camacho Esquiloto? É. Todas as minhas redes são camadas de coto. sensação Todas. O Luiz eu não sei porque o Luiz muda toda hora, né? Cara, eu mudo toda hora porque toda hora
0: o filho da puta pega a porra do meu nick. Aí é foda também. E o e... Rodrigo é Rod Silver de modo geral. Mas eu boto isso. lá.
1: É, a gente coloca lá. E cara, já perguntaram isso no fórum lá da Game No fórum que eu digo, no grupo do Facebook. Eu posso botar lá também, o link tá na descrição e aí você vê. Próximo comentário do Bestial Avenger. De fato, os jogos estão bem decepcionantes. Eu
0: bato muito na mesma tecla. Meus amigos que possuem jogos e consoles da nova geração tá, sempre falam, ah, o gráfico desse jogo tá perfeito! Antes, mesmo, de dizer algo do tipo, puxa, que jogo divertido! Ou a história me impressionou. Não é só questão de tempo, claro, influencia muito, mas o gamer mesmo tá muito bundão. Quem tá bundão são os personagens do Overwatch. Bora. Fabrício Clássicos. Falei, melhor podcast do Brasil? Qual é? Ótimo tema Modéstia o um caralho Já jogos totalmente sem vontade Isso realmente é frustrante Porque a diversão vira uma espécie de obrigação E às vezes quando eu penso em todo o dinheiro que eu gastei com jogos ruins Jogos que eu sequer joguei por mais de 10 minutos Penso seriamente em abandonar o mundo dos games E ficar só com a nostalgia e jogando casualmente apenas com amigos Ou no celular para passar o tempo Ao invés de me dedicar Sou da geração Master System e Nintendim E hoje em dia é muito raro um jogo que me prenda a atenção não me dê sono e não me faça trocar por uma cervejinha com os amigos. Abraço. Próximo comentário.
1: Porra, esses são selecionados? É? Caralho. Cara, tá foda. A gente tem que começar a botar um, cara, uma, tem, um corte em algum lugar. Tem
0: várias cara. bíblias aqui. Eu não tenho como deixar as bíblias de lado. E eu não tenho, nem, meio que não dá pra resumir elas, porque são todas pertinentes. o que eu posso fazer. Aí acontecem essas coisas. Ah, tá tenso, cara. Por tá é. tenso, eu sei que tá tenso. Próximo comentar, Rafael de Melo Valência. Excelente podcast, tá escrito com um X. Cara, é. <risos> tá aqui? Tá escrito mesmo. Excelente é, Sobre isso eu até que concordo hoje em dia Mesmo que os jogos tenham gráficos ultra realísticos e bonitos é, O que falta neles é a diversão Porque videogame sempre foi fugir da realidade E é, é, também é o um fator mais importante também Com aquela fantasia, aquela magia dos videogames Eu lembro quando eu era pequeno E comprava jogos de Mega Drive e Super Nintendo Nas feiras, era uma ansiedade enorme para chegar no final de semana Cara, eu olhava a imagem do cartucho e falava Meu Deus, agora sim eu tenho essa porra E jogava a tarde toda, era ótimo Tinha vontade muito de jogar, ver as fases saber como é que fizeram um a cada fase, o chefe final e isso era aquele sentimento que eu quero muito Ter nostalgia demais, inclusive chamar Os meus primos e amigos para casa para jogar e Hoje em dia eu até tem alguns jogos que eu quero muito jogar Mas foram poucos tipo Sonic Generations, Twilight Princess, Super Mario Galaxy Kingdom Hearts, Smash Brawl Splatoon, Mario 3D World Shadow Blade Chronicles, Rayman Donkey Kong Country, enfim, entre outros Que são jogos que eu me diverti muito Nessa geração... Os jogos que eu me diverti muito mesmo... Foi o Gunvolt... O... É, Azulistracker Gunvolt... Da Steam... Que... Cara... Foi um jogo muito louco... E isso sim é Mega Man... Não é aquela porcaria do Night 9... É, que me fez sentir como se eu estivesse jogo, é, jogando jogos antigos... Que também com visuais modernos... Assim como Mario Kart 8... E o... E o Smash que tem online de fodas e que até hoje me, jo me jogo e me divirto muito. E também mencionou muitos jogos, outros jogos também, principalmente da Nintendo. É, e também tem muita coisa para PC Gamer jogar, como Overwatch, Rocket League, Shantai, Shovel Knight, que também é muito divertido e que também é, tem jogos que me remetem a jogos antigos, o, o, o Shovel Knight principalmente. E eu tenho agora mais nostalgia de versão sem limite com eles. E a vontade de jogar nesse ano é Sonic Mania. Bafão do Selvagem, Super Mario Odyssey e o Crash Bandicoot é, a remasterizado, a trilogia. Eu quero muito jogar, porque eles vão ser fodas e divertidos. Agora, eu tô bem cansado também de jogos realísticos e também de FPS, que tem tá aquele mesmo esquema ainda. Atirar, andar, atirar, andar, cutscene, cutscene, ninguém merece. Eu também odeio personagem herói machão, que fala palavrão, que não tem porra nenhuma de carisma. Eu prefiro personagens como Mario, Sonic, Mega Man, Pac-Man, Graf... Drash... Nookin Nookin. <risos> é... <risos> e outros que são mais carismáticos e heróicos do que de hoje em dia. Esse aqui é o problema o jogo tem que ter criatividade e trazer aquele desafio, a diversão e a ansiedade de ver as próximas fases e os próximos chefes, e... mas que não precisa necessariamente ser realístico eu também queria falar que vocês esqueceram de falar sobre músicas de games. Calma a gente vai chegar lá, a gente vai chegar é, a gente ainda vai fazer o nosso podcast é, a
1: gente já tem o um podcast de Melhores trilhas melhor sonoras, verdade, nós temos Sim. o nosso Melhor Podcast de Melhor Podcast Trilhos de... Sonoros, exatamente Luiz também. Dilexia, porra, caralho. <risos> é, é enfim. Enfim. É, lá, cara, é.
0: Times Money. Times Money ou oh, yes. Hoje eu, eu o tio. O. Super Saiyan, né, tio? Sam?
1: Isso, Super Saiyan.
0: É. Tá muito referências de Chaves hoje. Porra. E ele diz que ele fica ouvindo várias assinaturas sonoras, principalmente da geração 1664 bits, no celular. E que também gostaria de é, ouvir a gente falando sobre isso. Cara, tem o nosso podcast de melhor, As Melhores Trilhas Sonoras dos Games, que a gente fala sobre o nosso Eu não
1: lembro qual número, mas é a capa número. do Edan. E tem a GameFM.com.br. Tem a rádio na lateral, ou você vai no Turin, você pode ouvir as músicas que eu selecionei pra botar na rádio também. Exatamente.
0: E também dá de abraços a todos e que ele aguarda muito o nosso próximos podcasts. Eu espero que é, você tenha se divertido com esse podcast também, dos Outros Copia e a Sony. É. Aliás, a Sony Copia, Os Outros Cria. Cara, é muita coisa para ver. Cara,
1: Luiz tá muito dislexo. Sério? Eu, eu, o Luiz eu... tá sofrendo meltdown. <risos> eu tô. <risos> Vai.
0: Vai. É, próximo comentário rapidinho agora é do Drawing Time BR. Eu acho que é mel literal, porque tá quente. Vai. Tá, tá quente mesmo. Caramba, eu tenho 16 anos e eu me identifiquei muito com esses velhos
1: saudosistas. Sem querer ofender. Tudo é. bem, o Rodrigo não ficou é. ofendido. Não quer falar. Que... Tudo bem, o Rodrigo é velho saudosista mesmo. E detalhou. O Luiz tá com o notebook no colo também. Você não quer Cara, ter filhos, né? Cara, Melhor método contraceptivo Não, meio que eu não tô muito interessado em ter filhos não
0: É, o mundo tá muito merda pra passar o genes então, pra frente É, o é. Playstation 4 Pro não dá pra ter filhos Não dá, cara Porra tem, Como é que eu vou ensinar as crianças a fazer essa porra, cara? Sério, a não tem vergonha Enfim, é... Passando agora para os comentários do site Finalizando os comentários do Youtube Caralho Comenta Começando então pelo comentário do Wordpress Que é do Aeron Gabriel de Souza Grandes franquias se tornaram apenas um a mais do mesmo Tá ficando cada vez mais comum jogos de 50, 150 e 200 reais é, Só faziam as mesmas coisas que você fazia no jogo anterior Só mandaram meros detalhes Outra coisa é que existem muitos jogos indies que divertem muito mais gastando muito menos Isso é verdade E agora passando para os comentários do Facebook Nós temos o Bruno de Souza Rocha Que assinou aqui com o pai do chinesinho ele que voltou das cinzas, lá da caverna dele Falando, boa noite pessoal, é, ele depois... Ele tava falando da Interpol, né? Porque ele... Pegou é, um tá, ele gente... teve que se esconder da Interpol por causa do contrabando de... Escravos Depois de muito tempo Tempo pra caralho Voltei a comentar aqui no Debug Mode Acho que o último comentário que eu fiz foi no episódio de Previsões de 2016 Porra. Uau Onde eu disse que o VR não ia vingar porque o mundo não estava preparado pra ele E o Alan me chamou de Peter Molini. Mas vamos ao que interessa Os jogos deixaram ser divertidos ou não? Pra mim atualmente é, deixaram. Eu por que eu chamei de Peter Mulher. Porque ele falou que a unidade não tava preparada pra jogar. Ah errar. tá, é isso Verdade, verdade. Pra mim atualmente deixaram. Seguindo pela maioria, muitos games estão sendo mais chatos do que divertidos como deveriam ser e eu acredito que a falta de inovação e política de jogos capados tem contribuído muito pra isso. Pega o Street Fighter V, por exemplo. É um jogo que eu jogo toda semana, e, infelizmente, não é por diversão. É só pelo dinheiro, pra eu poder pegar esse punhado de personagens que acaba com devia ter de lançado junto com o jogo. Além disso, um ambiente hostil para jogadores casuais de luta como eu, contribui para o jogo ficar mais irritante. Outro exemplo que eu também vejo com os indies, eu estava jogando na hora Hero nessa semana e eu estava realmente começando a jogar no jogo. Porém quando a ação começa a ficar frenética, o jogo simplesmente acaba eu não tem mais nada para fazer. É o verdadeiro tipo de jogo que se eu tivesse pagado 40 presidentos, eu teria... ficaria fodido. Mas nesse monte de merda que nós estamos, tem algumas últimas joias que salvam o motivo do termo PS4 e também para glorificar o PC de pé. Master Race. As experiências que eu tive com Witcher 3, GTA V e Undertale foram incríveis. São jogos que valem a pena ser jogados várias vezes e lembrados eternamente. Bom, acredito que essas empresas não começarem a corrigir essas falhas de DLCs que deviam estar no jogo, lançamento cagado, season pass capado e outras merdas. Provavelmente a profecia do Luiz vai acontecer e teremos o segundo Crash na indústria.
1: Na verdade, o Crash tá chegando. Junho, final de 2016. É, 2017. Todo podcast vai fazer essa merda, essa piada, Claro, né? até o Crash sair. Tá que
0: pariu. Aí depois você vai falar, não, pô, já teve o um Crash. <risos> Caralho. Tô mentindo, não tô mentindo. Mano, curra. Aguardemos então por essa melhora e façamos o nosso papel pra não contribuir com esse tipo de política. Porque como diz os lordes da Game FM, é você que financia essa merda. Ótimo podcast como sempre e um grande abraço pra vocês, pai do chinesinho. Ah, entre aspas, né? O contrabandista é, do chinesinho. sequestrador do chinesinho. E pra finalizar, finalizando, Cosme da Silva Leite. Boa noite, meus jovens. Creio que dê pra ver sobre isso por outro ângulo. Muita gente simplesmente deixou de se divertir com os jogos pra ficar fazendo briguinha. Ou só pra ficar jogando pra pegar troféu e achievement. E esqueceram que aquilo que eles estão fazendo é puramente diversão. Ou ficar fazendo comparação gráfica e acabam não jogando jack shit. Só porque o gráfico é feio. Ele botou também observação 1. Peguei pra jogar Breath of Fire 3, ironicamente a terceira tentativa, e passei do deserto. Aê, caralho, porra! Observação 2, ótimo podcast. Edit número 1, um, zerei Breath of Fire 3, o último boss foi muito fácil, e é cachorramente fácil de chegar no Oasis. Edit número 2, também zerei Valkyrie Profile, no final bom, que é um porre de pegar, e a dublagem é um lixo nesse jogo, puta que pariu. Sim, o jogo é maravilhoso, gozante, estonteante. <risos> Vou botar uma caixa dos imagem Gozante, Luiz não é Mas a doagem é meio porcaria mesmo. <risos> Gozante. Gozante. E Edith 3, agora tá na hora de zerar Wild Army. Boa sorte. Braço então, Selvagem. Então é isso. É Braços Selvagem. Braços Selvagens.
1: Então é isso. Finalizamos Caralho, os comentários. Porra. 40 minutos de, de comentário puta merda. Eu quero saber o seguinte, alguém ouviu até o final? Por favor, indica aí. Vocês ouvem realmente os comentários? Eu tenho que olhar as estatísticas para ver que chega na metade do episódio ninguém mais vê porra nenhuma. Pois, é. Comentários. pois é. Então é isso. Esses foram os comentários do podcast. Agora sim, não
0: deixe de deixar a sua opinião sobre o podcast sobre os outro cria, a Sony copia. Vocês acham que a Sony copia tudo? Copia nada? É tudo invenção? O Yoshida tava certo? Microsoft filha da puta? O Switch da Sony vai ser um Plus Vita, ele vai ter validade
1: estendida, ao contrário do Vita, normal? Vai ser Plus Vita, tá tô falando. Que vai, ser, vai vir com é, integral, caralho, várias versões. Porra, claro, vai vir versão sem casca também, é. né? É, porra.
0: Então é isso, nós ficamos
1: por aqui e nos vemos no
0: próximo
3: Debug Mode. Valeu! Tchau!